0: In den stürmischen Zeiten heiß ersehnt ein neuer Krypto-Update mit Markus Miller. Ich glaube, das wird wieder was Längeres. Lehnt euch zurück, geht vielleicht mal ganz kurz Pipi machen, drückt auf Pause und dann
1: genießt die nächsten Stunden. Hi Markus! Hallo Richie, freut mich mal wieder da zu sein und natürlich gerade auch in turbulenten Zeiten und spannend ist es auf jeden Fall und äh, deswegen freue ich mich auch sehr aufs Update heute. Du hast coole Sachen vorbereitet, mir einige richtig
0: geniale Grafiken auch geschickt, wo man ein bisschen Deep Dive fährt, auch mit einem ein gesunden Abstand, natürlich wird FTX ein wichtiges Thema sein, mit einem gesunden Abstand das ganz anschauen, bevor wir auf das recht düstere Szenario, das durchaus vorhanden war in den letzten Wochen, eingehen, doch etwas, was wir vom letzten Mal schuldig sind, da habe ich ja spontan die Idee gehabt, Markus Mensch, Du könntest doch was malen und wir machen daraus einen NFT. Knappe, ich glaube, 48 Vorschläge, was du malen könntest, gingen dann ein. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir, ich habe hier so einen Random-Generator und ich drücke jetzt dreimal auf Generieren und die dritte Zahl, die hier kommt, da gehe ich auf eine Ex-Tabelle und dann schauen wir mal, was du malen darfst. Und aus diesem Bild machen wir dann zusammen einen NFT, drehen noch ein kurzes Video dafür und derjenige, der hier ausgewürfelt wird, dem schiebt man das Ganze auch zu, wenn man uns eben dann auf dem direkten Weg noch eine Adresse nennt, wo wir das Ganze hin transferieren dürfen. Also dreimal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Die Nummer 4. Okay, und jetzt schauen wir doch mal. Vier. So, das ist schön. Also du darfst folgendes Malen. Bitte einen NFT erstellen. Du kannst ein Bild malen. Im oberen Teil To The Moon, im unteren Teil Das Blutbad. Du Glück gehabt, also ein Bild mit Wörtern, das ist dann noch relativ einfach. Du kannst ein bisschen ausschmicken mit einem kleinen Mund und Grafiken und ein paar Blutstropfen. Weil Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Und nein, du kannst nicht einfach nur ein Lego-Bild posten. Du musst schon selber aktiv werden. Ich bin gespannt drauf. Und den Gewinner, den schreibe ich nach dem Dreh heute gleich an, dass derjenige weiß, er ist es oder sie ist es. Ich bin gespannt, ob er sich darüber freut und sich noch daran erinnern kann, dass er mitgemacht hat. So, jetzt zu dem Thema. Du hast eine Hausaufgabe, aber bevor du dich darum kümmerst, erstmal ein Überblick der letzten Zeit. Wie schaut es denn für dich aus? Wie hast du denn die letzten Wochen verbracht? Und über was machst du dir Sorgen? Oder was sagst du, ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt?
1: Ja, also es ist ja seit dem letzten Krypto-Update äh, wiederum enorm viel passiert. Das letzte Krypto-Update, das wir gemacht haben, wenn ich mich recht erinnere, das stand ja immer unter äh, dem, dem, äh, ja, dem Eindruck der Makroökonomie. Also wir haben unheimlich viel... Äh, Gesagt zum Thema Inflation, Verbraucherpreise, die Auswirkungen auf Technologieaktien in Form von steigenden Zinsen, äh, Marktkurse beeinflusst eben von steigenden Zinsen, von den Aktienkursen, hohe Korrelationen. Also die Makroökonomie stand im Mittelpunkt und das hat sich jetzt komplett Verwandelt. In der Kryptoökonomie, in der Kryptowirtschaft interessieren makroökonomische Entwicklungen derzeit wirklich kaum. Dennoch dürfen die natürlich nicht vergessen werden. Deswegen ist es auch ein Teil, dass wir nachher mal kurz auf die Makroökonomie trotzdem blicken. Aber es steht natürlich alles unter dem Eindruck um das Chaos und das Drama rund um die Kryptobörse FTX. Geleitet, gegründet von Sam Bankman-Fried, also einem US-Amerikaner. Der tief verwurzelt ist auch in das US-amerikanische amerikanische Establishment. Also, Sam Bankman Fried äh, ist der Sohn von Herrn Bankman und der Frau Fried. Beides Hochschulprofessoren in Stanford. Dort ist er auch äh, er aufgewachsen. Mathematisches Chemie anscheinend. Aber natürlich jetzt höchst fragwürdige Dinge passiert. Und dass die in diesem Ausmaß eben auch haben passieren können. Da muss natürlich auch wieder die Regulatorik äh, hinterfragt werden, was hier alles an, an Dramen abgelaufen ist und das war natürlich jetzt ein Impact, der massive Auswirkungen auf die gesamten Kryptomärkte hatte. Äh, man, ich habe es ja vorher in einem Vorgespräch schon mal gesagt, ich könnte jetzt einen ganzen Tag dazu reden, was hier alles passiert ist. Deswegen, ich weiß, da fehlt jetzt wahrscheinlich einiges, aber ich möchte es mal in komprimierter Form vor all diejenigen äh, darstellen, die sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben, weil es ja durchaus auch verwunderlich ist, warum jetzt die Kurse so massiv eingebrochen sind. Die Kurse sind natürlich eingebrochen in äh, Folge des Crashs, der Pleite von ftx.com in Form von Dominoeffekten und zahlreichen Kettenreaktionen. Und nach wie vor ist natürlich fraglich, wie weit gehen denn diese Kettenreaktionen noch? Stehen vielleicht weitere große Player, wie beispielsweise Genesis, ein Lendingdienst, das wiederum ein Schwesterunternehmen ist von Grayscale, also einem der größten digitalen Vermögensverwalter mit dem größten Bitcoin-Trust, den wir sehen, auch unter Umständen in Schieflage. Und das muss man natürlich auch alles einordnen Und dann renken sich um die ganzen Themen natürlich auch mittlerweile zahlreiche Mythen, die ich jetzt nicht mal unbedingt als Verschwörungstheorien abtun möchte, sondern wo natürlich auch zahlreiche Einflüsse zu beachten sind. Also Wahlkampfspenden von Sam Bankman Fried. Für Joe Biden beispielsweise oder dass die Kryptobörse FTX natürlich auch eine der wichtigsten Spendensammler war für die Ukraine, also in Form von Kryptowährungen, die wieder in die Ukraine äh, zugeflossen sind. Das sind natürlich auch alles Entwicklungen. Fakt ist aber am Ende des Tages, die Regulierung, das Risikomanagement dieser Kryptobörse hat vollkommen versagt und die Aufsicht natürlich auch insofern überhaupt eine Aufsicht hier vorhanden war. Und das zeigt eben mal, man sollte jetzt nicht unbedingt seine Kryptowährungen irgendwo liegen lassen, schon gar nicht bei einer Kryptobörse äh, domiziliert irgendwo auf Aruba mit operativem Sitz auf den Bahamas, sondern in einem regulierten Umfeld Platzieren. Und dieses Bewusstsein, das ist auch das Positive, was derzeit zum Tragen kommt, auf das ich auch später eingehen werde. Self-Custody-Lösungen, also Eigenverantwortung übernehmen. Vom Kleinanleger bis zum, bis zu BlackRock, zu einem Großkonzern, haben eben jeder die Möglichkeit, die Dezentralität der Blockchain-Technologie zu nutzen. Nur machen es eben viele nicht. Auf der anderen Seite ist auch vielen Tradern jetzt mal bewusst geworden, was Risiko heißt. Es sind nämlich viele Trader jetzt auch vollkommen gegen die Wand gefahren, die bei FTX eben getradet haben, dort Funds geleakt haben, unter Umständen sogar richtig gelegen sind mit Short-Positionen. Aber das bringt natürlich nichts, wenn dein Anbieter dann hops geht. Also da sind auch natürlich gigantische Verluste in diesem Zusammenhang entstanden. Also jetzt mal kurz zu dieser, zu dieser Geschichte rund um FTX. FTX ist ein sehr, sehr junges, aufstrebendes Unternehmen, das ein Kind ist des Kryptobooms ab 2019. Also 2017, 2018 sind wir schon mal an den Kryptobörsen komplett, an den Kryptomärkten am Boden gelegen. Und danach sind sehr, sehr viele Player äh, ja, aufgestiegen. Und dazu zählt eben auch FTX. Gegründet von Sam bankman fried Und das Fatale war, dass er eigentlich angefangen hat mit einem Krypto-Hedgefonds, Alameda Research, und dann FTX eben gegründet hat und beide Unternehmen sind nach wie vor sehr sehr stark verwoben gewesen. Also man leitet eine Kryptobörse und gleichzeitig einen gleichzeitigen Hedgefonds, das ist ja das sind ja jegliche Interessenskonflikte äh, vorprogrammiert. Also, das muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt irgendeine große Bank leitet und gleichzeitig einen Hedgefonds mitleitet, der wiederum an den Geschäften von dieser Bank mit profitiert oder wo man Assets verleiht, also äh, richtiges äh, Drama in diesem Zusammenhang. Und von diesem Sam Bankman-Fried, einer der Mentoren, war eben Changpeng Zhao, der Chef von Binance einst. Also Binance hat auch stark in FTX in den Aufbau investiert gehabt. Dadurch hat Binance auch Token von FTX bekommen. Also die haben einen, so, so einen hauseigenen Token auch gehabt. Kann man fast schon sagen, wenn man sich den Kurzverlauf dieses Tokens anschaut. Und dieser FTT-Token ist eben so ein Ökosystem-Token, wie ihn ja viele Kryptobörsen auch benutzen, von Crypto.com über Binance mit dem BNB-Coin oder auch Bitpanda mit dem Bitpanda-Ecosystem-Token, BEST und so weiter. Und diese Tokens sind natürlich schon stark zu hinterfragen, also wie werthaltig sind denn diese wirklich? Ist da wirklich das operative, organische Geschäft der Kryptobörse abgebildet? Und was ist, wenn das dann nicht mehr so läuft? Eine Aktie fällt dann eben ins Bodenlose. Aber dieser Token, wenn der eben für Assets, für Verleihgeschäfte hergenommen wird, ist das eben hochgefährlich. Und jetzt ist eben etwas passiert, Anfang Oktober ähm, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, das hat eigentlich begonnen mit einer Analyse von Chainalysis. Und auch das ist wiederum positiv zu werten, dass eben von Dritten, nicht von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Audits machen, sondern von Blockchain-Analyseunternehmen Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten eben ans Tageslicht kommen. Ganz komprimiert dargestellt: Chainalysis hat eben dort gesagt, ja, Moment mal, Alameda Research, die ganzen Assets, die Werthaltigkeiten, wo dort liegen, sind eigentlich wiederum auf FTT aufgebaut. Also, da ist eben ein in sich Geschäft, dass eine Kryptobörse die Token äh, Alameda Research gibt oder verleiht oder über Kredite besichert und dort unglaublich viele Spekulationsgeschäfte aufgebaut worden auf, auf einem in sich schon spekulativen Instrument. Und das ist eben stark fragwürdig. Und aufgrund dessen, dieses aus meiner Sicht sehr fundierten, Berichtet von Chainalysis, hat Changpeng Zhao, der Chef von Binance, eben einen Tweet abgesetzt. Und dieser Tweet, also auf Twitter, dieser Tweet ist sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man sich den betrachtet. Grob zusammengefasst stand dort drin, also aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um FTX und FTT, möchte Binance seine gesamten Bestände an FTT-Token verkaufen, aber Marktschonen. Das heißt, nicht alles auf den Markt schmeißen und den Markt zu beeinflussen, sondern eben über einige Wochen und Monate Marktschonen verkaufen. Und das ist natürlich vollkommen kurios. Und hier hat natürlich Zhang Peng Zhao genau gewusst, aus meiner Sicht, was er mit so einem Tweet auslöst, weil er hat dann noch einen Vergleich gezogen. Binance möchte das deswegen machen, weil man ja aus dem Terra-Luna-Debakel gelernt hat. Also wir haben in diesem Jahr drei ganz, ganz große Player, die einen Totalausfall hingelegt haben. Das war Terra-Luna einmal, das war Celsius, eine Landingplattform, plattform und das ist jetzt FTX und Alameda Research und viele, viele drumherum sind eben auch noch in Schieflage. Also das sind natürlich schon einschneidende Ereignisse. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann ist klar, dass der Markt antizipiert, okay, Insolvenzgefahr bei FTX und dann wird das zu einer self-fulfilling prophecy, also zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn man das jetzt in Medienberichten auch liest, dann, dann habe ich viele Berichte gelesen, wo jetzt eben äh, äh, Journalisten gesagt haben, so ein Chaos, das kann ja nur in der unregulierten Kryptowelt erfolgen. Und dem ist eben nicht so. Ich möchte hier mal einen Vergleich ziehen, an was mich das stark erinnert hat, nämlich, an ein Ereignis aus dem Jahr 2002. Im Jahr 2002 war das Weltwirtschaftsforum in New York, also noch nicht in Davos, sondern in New York, und dort hat ein gewisser Rolf E. Breuer, Bloomberg TV, ein Interview gegeben. Rolf E. Breuer war damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, und er ist befragt worden zu einem Kunden. Dieses Bloomberg-Interview ist erst am nächsten Tag, also damals gab es noch keinen Twitter oder so, wo alles ganz schnell geht, ist erst am nächsten Tag in Textform dann nach Deutschland geschwappt und eben auch ausgestrahlt worden. Und hier wurden Rolf Breuer, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, zwei Fragen gestellt. Herr Breuer, wie beurteilen Sie denn das Kreditrisiko der Deutschen Bank bei Kirchmedia? Kirchmedia war dort damals ein großer Medienkonzern in Deutschland, Leo äh, Kirch war eben sein, sein, sein Gründer und äh, sein Chef, war stark kreditfinanziert, dieser Konzern. Und Rolf Breuer hat dann zu einem Kunden der Deutschen Bank, zu einem der größten Kunden der Deutschen Bank in diesem Segment, eben gesagt, ja, die Deutsche Bank hat im Prinzip kein Kreditrisiko, weil sie äh, die Aktien von Axel Springer verpfändet bekommen hat. Also Kirchmedia hat auch sich beteiligt gehabt an Axel Springer, Bildzeitung und so weiter, kennen wir alles auch. Und das war die Sicherheit für die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hatte eben kein Risiko. Das ist jetzt wieder was Vergleichbares, was auch hier passiert. Hier sind auch Koppelgeschäfte gemacht worden, beziehungsweise ganz normale Kreditgeschäfte. Nur eine Axel Springer Aktie hat halt einen anderen Wert, fundamental jetzt als ein FTT-Token, wenn es mal hart auf hart kommt und wirklich eine Zwangsliquidation erfolgen muss. Und dann war das Dramatische. Rolf Breuer ist noch eine zweite Frage gestellt worden. Wurden Sie Kirchmedia auch in der Zukunft helfen mit neuen Kreditengagements? Und dann hat er im Prinzip genau das Gleiche gesagt, was Cheng Sao gesagt hat. Ja, das glaubt er eben nicht, weil alles, was man so an Gerüchten aus dem Markt hört, scheint ja mit der Zahlungsfähigkeit von Kirchmedia, also einem Kunden der Deutschen Bank, nicht so gut bestellt zu sein. Das Interview war im Februar 2002. Im April 2002 hat Kirchmedia Insolvenz angemeldet. Leo Kurs Lebenswerk ist gescheitert, er hat die Deutsche Bank verklagt, er ist dann gestorben, die, äh, die Erben haben diesen Prozess weitergeführt und gewonnen und die Deutsche Bank ist dann zu fast einer Milliarde Euro Schadensersatz verurteilt worden. Also man sieht, was man mit Aussagen eben in diesem Zusammenhang bezwecken kann. Und genau das ist damals passiert in einem ganz konventionellen Bereich und das ist auch jetzt passiert. Und es gibt ja jetzt unterschiedliche Bewertungen. Viele werfen ja Zhang Peng Zhao vor, ja, das hat er mit voller Absicht gemacht, einen Konkurrenten da mal an die Wand gedrückt, um dann eine Übernahme vielleicht machen zu können und dem aus dem Spiel zu, zu, zu räumen. Ja, das ist natürlich mit Sicherheit so. Nur was man Zhang Peng Zhao ja hoch anrechnen muss, ist ja der Aspekt, wenn ich jetzt Plane, was zu verkaufen oder nehmen wir mal Warren Buffett. Wenn der plant, eine Aktie zu kaufen, ja dann kündigt er das nicht vorher an und sagt, ich will die XY-Aktie kaufen, damit der Preis steigt und ich zahle dann noch mehr, sondern ich kaufe und dann kommt die Ad-Hoc-Meldung, ich habe das gekauft. Und beim Verkauf genauso. Wenn Warren Buffett eine Aktie aus seinem Portfolio nimmt von Berkshire Hathaway, und er würde das vorher ankündigen, da wird die Aktie erstmal vollkommen einbrechen und er würde einen schlechten Preis erzielen. Also, das wird auch im Nachgang angekündigt. Und Changpeng Zhao hat eben das vorher angekündigt, hat gesagt, wir wollen diese Token verkaufen und er muss sich bewusst gewesen sein, was er sich damit auslöst. Um am Ende des Tages, glaube ich, in ein paar Wochen, Monaten, Jahren wird man ihm vielleicht sogar dankbar sein, dass diese Blase jetzt noch geplatzt ist mit FTX, weil wenn diese Blase sich noch weiter aufgebaut hätte diese ganzen Schachtelgeschäfte und Konstruktionen, dann wäre der Impact aufs Finanzsystem unter Umständen noch weit dramatischer geworden. Und jetzt kann man eben, so so, so übel das Ganze ist und so dramatisch das auch ist und für viele natürlich auch existenzbedrohen die Lehren daraus ziehen. Und diese Lehren, die sind eben Regulierung, was ganz wichtig ist, dass wir eben jetzt sehen, diese Wildwestbranche branche auf den Bahamas, auf den Seychellen, in Hongkong, Dubai und was es da alles gibt, das muss besser reguliert werden. Es muss mehr Transparenz auch geschaffen werden von den Kryptobörsen selbst, äh, indem eben die Bestände auch äh, geprüft werden. Und die Dezentralisierung, das, was ja originär Satoshi Nakamoto mit der Konzeption des Bitcoins mal vorgehabt hat, das ist das grundlegende White Paper, das muss in den Mittelpunkt rücken. Not Your Keys, Not Your Coins. Und äh, das sage ich ja jetzt nicht heute, sondern ich weiß nicht, wenn man sich die Krypto-Updates der letzten Wochen, Monate, Jahre anschaut, das kommt wahrscheinlich in jedem zweiten Krypto-Update vor. Not Your Keys, Not Your Coins. Deswegen ist das nichts Überraschendes. Und das muss eben auch jetzt äh, stärker in den Mittelpunkt rücken. Ich habe ja auch meine Grafik da mitgebracht. Ich habe mal diesen, diesen Insolvenzbericht bzw. was man da ausfüllen kann als Anleger, wenn man bei FTX geschädigt ist, durchgeschaut. Also FTX ist ein Schachtelunternehmen, wo 134 Unternehmen, also in diesem Insolvenzantragsformular, das jeder Privatanleger auch unterschreiben kann, wenn er eben hier einen Schaden hat, unterschreiben muss, das sind 134 Firmen genannt. Also wie soll man denn da den Überblick behalten? Und das ist jetzt mal das grundlegende Organigramm, wo nur die Oberfirmen, also nicht mal mehr die Unterbeteiligungen, aufgeführt sind. Und wenn man sich das allein mal anschaut, was da alles miteinander verschachtelt ist, ja, ist natürlich ein Wahnsinn, was da passiert ist.
0: Jetzt meine Frage, sobald wir jetzt mal das Almeida Konstrukt das Al FTX Konstrukt angeschaut haben, es gab ja auch FTX im europäischen Raum. Vielleicht kann man kannst du nachher mal darauf eingehen, hat in Europa, da gibt es ja auch eine andere Regulierung so ein bisschen dass irgendeinen Einfluss auf die Kunden, können die irgendwo vielleicht auch ein bisschen Hoffnung haben. Das ist einfach schon mal die vorangestellte Frage, aber mach erstmal hier weiter bei diesem lustigen Memory Bild, wo wahrscheinlich wirklich selbst diejenigen, die das Ganze aufgebaut haben, es nicht erklären können.
1: Nee, also ich glaube auch, wenn man sich jetzt auch mal die Berichte anschaut mit dem Penthouse auf den Bahamas und so weiter, also es ist wirklich, da kann, es wird auch bald ein Netflix-Film genauso zu geben wie zu Wirecard oder wie zu John McAffey oder dem Tinder-Schwindler und so weiter, das ist ja hochinteressant alles, also zu diesem Fall, da kann man ja perfekt einen Film drehen. Aber jetzt zu deiner Frage. Ja, das ist auch so. Ich glaube, ich habe es im letzten Krypto-Update auch schon mal ähm, gesagt. Regulierung ist ja deswegen so wichtig, weil sie auch zeigt, dass sie in Europa funktioniert, auch wenn Anbieter Insolvenz anmelden müssen. Wir haben hier in Deutschland den Fall gehabt mit Nuri, also ein Fintech-Unternehmen, das selbst keine Banklizenz hatte, sondern eben das Krypto-Verwahrgeschäft und das Zahlungsverkehrsgeschäft abgewickelt hat eben über eine Vollbank, nämlich die Solaris Bank oder Solaris, wie sie jetzt noch heißt. Dadurch ist es ein Sondervermögen, vergleichbar mit einem Fonds. Also dieses Sondervermögen fällt nicht in die Insolvenzmasse, sondern wird ausgesondert. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Sicherheitskriterium. Und jetzt ist das Interessante, was viele noch gar nicht bemerkt haben, dass ftx.com sehr wohl eine Europa- Schiene gehabt hat und die war domiziliert in Zypern, wie natürlich so viele Trading-CFD-Anbieter in diesem Zusammenhang, die alle aufgrund dieser ja, liberalen Regulierungsvorschriften Malta oder äh, Zypern innerhalb äh, der Europäischen Union in diesem Zusammenhang wählen. Aber das Europageschäft von FTX hatte eine sogenannte ja, eine mifi 2 lizenz Also Das ist so eine, so eine Wertpapierhandelslizenz, vergleichbar mit einer Wertpapierhandelsbank. Und das hat eben dazu geführt, dass äh, dass es verboten ist mit Kundengeldern zu verhandeln äh, zu 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 handeln oder die eben zu verschieben das was bei FTX auf den Bahamas offensichtlich passiert ist ist ja dass Sam Bankman Fried irgendwelche Gelder genommen hat Kundengelder Immobilien auf den Bahamas gekauft hat Sponsoring betrieben hat oder eben nach zu Almeda Research rübergeschoben hat damit dort Trading wiederum betrieben werden konnte, aber das darf man ja normalerweise nicht. Also wenn ich jetzt meine, Krypto, meine, meine Coins irgendwo bei einer Kryptobörse verwahrt habe, dann weiß ich, okay, ich habe die Private Keys nicht selbst in der Hand, aber ich gehe davon aus, dass entweder wie bei Bison diese Coins treuhänderisch verwahrt werden oder in Cold Wallets gesichert werden und jetzt nicht verliehen werden oder damit mit denen getradet wird. Aber das ist bei FTX passiert, aber nicht bei der Europaschiene, weil dort die Regularien das untersagt haben und dadurch hatte Sam bankman fried jetzt keinen Zugriff auf diese Gelder. Man muss natürlich im Gesamtzusammenhang auch sagen, das waren jetzt eher Peanuts, was im Europageschäft gelegen sind in Relation zu dem ganzen internationalen Geschäft. Aber dennoch ist es jetzt eben so, dass europäische FTX-Anleger berechtigte Hoffnung haben, dass sie besser bevorzugt ausbezahlt werden können aufgrund dieser Regulierung. Und jeder, wo mir immer schreibt, Herr Miller, welchen welchem Geist dienen sie oder von welcher Lobby sind sie gesponsert oder Regierung oder so? Ja, ist, ist natürlich alles Unsinn. Ich bin für Regulierung, ja, und ich weiß, da ecke ich in der Kryptowelt bei reinen bitcoin Puristen beispielsweise immer stark an. Die sagen, nein, Satoshi Nakamoto in seinem White Paper wollte gerade keine Intermediäre, keine Regulatoren. Aber das ist eben einfach nicht realistisch in der heutigen Welt, wenn wir möchten, dass die Kryptoökonomie weiter voranschreitet in die Realwirtschaft, in die Finanzwirtschaft. BlackRock, JP Morgan und wie sie alle heißen, Deutsche Bank, die können nicht im unregulierten Umfeld agieren. Also Stuttgart auch nicht. Und deswegen ist Regulierung was ganz, ganz Entscheidendes. Und das schützt die Anleger. Das Beispiel Nuri hat es gezeigt. Und das Beispiel FTX, Europageschäft, wird es vermutlich auch zeigen, dass eben hier, diese Gelder nicht verschoben werden konnten. Und mittlerweile ist es auch so, dass 1,24 Milliarden US-Dollar auf den Bahamas Cashbestände, Kassenbestände sichergestellt werden konnten, ganz ganz offensichtlich. Also das ähm, zeigt natürlich auch, oder das macht auch Hoffnung, damit äh, zumindest bestimmte Quoten dann an geschädigte Investoren eines Tages eben ausgeschüttet werden können. Wobei dieser Insolvenzprozess, das haben auch andere Insolvenzen gezeigt, schon sehr, sehr langwierig äh, sein wird in, 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 in diesem Zusammenhang.
0: Jetzt mit dem Zusammenhang auch FTX kam ja dann wieder eine neue, was neu? bei einigen gibt es schon eine längeren, aber in die breite Öffentlichkeit kam jetzt plötzlich ein neuer Proof of, und zwar Proof of Reserve, also Hosen runter, zeigt doch mal, was habt ihr da? Jetzt kann man sagen, es gibt ja bei vielen schon bereits Regulierungen, es gibt bereits schon regelmäßige Prüfungen, die gehen dann auch dementsprechend in die Regulierungsbehörden, aber ist das vielleicht so der Weg mittelfristig für die Zukunft, wo du sagst, das kann durchaus auch vertrauensbildend sein, muss es auf jeden Fall sein und vielleicht beschreibt es mal mit eigenen Worten, was da vielleicht in Zukunft kommen könnte.
1: Das ist es, ja. Also das Proof of Reserve heißt jetzt eben, dass man seine Kundeneinlagen, seine Einlagen, seine Assets eben über die Blockchain bewerten lässt, kontrollieren äh, lässt. Und das ist ja über die Blockchain einfacher, als jetzt beispielsweise im Fall von Wirecard, wo das dann auf irgendwelchen Kunden angeblich gelegen haben soll, auf den Philippinen. Weil Blockchain-Daten lassen sich eben eindeutig nachvollziehen. Und das wird sich nach meiner Einschätzung als Standard, als Standardbaustein etablieren für Kryptobörsen, dass die regelmäßig auch Proof of Reserve darstellen sollten, um Transparenz zu zeigen. Ich habe ja gerade gesagt, die drei Lehren aus FTX sind eben Dezentralität. Das kann jeder selber machen. Ich muss, ich kann dezentral selber aktiv werden, indem ich eine self-hosted Wallet nutze. Darauf gehe ich später dann auch nochmal ein in diesem Zusammenhang. Das zweite ist Regulierung, dass man sich nicht gegen Regulierung sträubt oder bei irgendwelchen Konten, bei irgendeinem Börsenkunden öffnet, die unreguliert sind, weil ich kein KYC machen will. Also weil ich keine Know-Your-Customer, weil ich keine meinen Ausweis nicht hochladen möchte und weil ich irgendwie Angst habe vor der Steuer vielleicht, was ja auch oftmals ein Grund ist. Ja, aber dann bin ich halt bei irgendeinem Anbieter auf den Bahamas, auf den Seychellen oder sonst wo, wo kein KYC da ist. Wobei bei FTX war KYC da. Also das ist jetzt nicht das Problem in dem Zusammenhang. Aber ich bin doch lieber bei einer Börse, wo eben reguliert ist, in dem Raum, in dem ich mich bewege, wo aufsichtsrechtliche Zulassungen da sind. Und wenn ich dem System nicht vertraue, was vollkommen berechtigt ist, hole ich meine Kryptowährungen runter. Also das ist jetzt immer das Schlagwort, die Kryptowährungen bleiben natürlich in der Blockchain, aber meine Private Keys habe ich selbst in der Hand, wenn ich eben die Kryptowährungen übertrage auf einen Ledger, einen Keep Key oder eine self-hosted Wallet. In diesem Zusammenhang muss jetzt nicht unbedingt eine Hardware-Wallet sein. Auch da gehe ich auf die Entwicklungen ein. Das ist das Entscheidende. Und dann natürlich, also Regulierung und Transparenz. Und bei diesem Transparenzthema gibt es ja jetzt auch interessante Entwicklungen. Äh es gibt, das muss ich jetzt, was heißt muss, aber das kann ich hier positiv mal erwähnen, Bitpanda aus Österreich, die haben jetzt eine bafin lizenz ganz aktuell bekommen. Die sind hochreguliert sowieso schon gewesen in Österreich und ich kenne die österreichische Finanzmarktaufsicht sehr gut. Also die sind wirklich, die schauen ganz, ganz genau hin. Klar, da gab es auch mal Banken, die da eben jetzt in Schieflage geraten sind, aber bei gerade Fintech-Anbietern und Kryptobörsen ist meine Ansicht nach da müssen wirklich, also die, da schaut die Finanzmarktaufsicht ganz genau hin. Und Bitpanda hat auch in anderen europäischen Ländern mittlerweile Lizenzen der Aufsichtsbehörden. Und Bitpanda hat sich aufgrund der Situation mit FTX dazu entschlossen, eben eine Art Proof of Reserve zu machen, und zwar in Form einer Sonderprüfung. Als ich das gelesen habe oder gehört habe, da habe ich im ersten Moment bin ich da eher erschrocken und habe gedacht, um Gottes Willen, warum muss Bitpanda eine Sonderprüfung machen, weil bei Sonderprüfungen kommt mir immer Wirecard in den Sinn. Sonderprüfung Wirecard hatte einen Prüfer mit Ernst Young und hat dann eine Sonderprüfung durch KPMG gemacht, also einen zweiten Wirtschaftsprüfer und dort ist dann dieses Kartenhaus eben aufgeflogen. Bei Bipanda ist es jetzt so, diese Sonderprüfung macht auch KPMG bzw. hat auch KPMG gemacht und dadurch, dass es das eben Blockchain-basiert ist, ist so eine Sonderprüfung viel schneller durchführbar, wie jetzt irgendwelche Treuhänder sich irgendwelche Belege auf den Philippinen wie bei Wirecard erstmal zusammenstellen müssen und von so vielen Firmen, also es erinnert mich auch ein bisschen an Wirecard, die haben auch tausende Unterfirmen gehabt, das erstmal zusammensuchen müssen. Diese Sonderprüfung von KPMG bei Bitpanda ist bereits abgeschlossen worden und kam zum Schluss, dass die Einlagen des Kundenvolumens sogar übersteigen. Also ist eine vollkommene Deckung vorhanden und das beruhigt natürlich die Investoren und das ist auch richtig. Jetzt hat Crypto.com, auch eine Kryptobörse, die jetzt eben nicht so gut reguliert ist, auch einen Proof of Reserve veröffentlicht und das war eben eher ein Bumerang, weil da kam jetzt heraus, dass 20% der Einlagen eben in Shiba Inu liegen. Also eine Meme-Coin, der jetzt eben ja auch stark zu hinterfragen ist. Nur, das muss man jetzt natürlich auch relativieren. Wenn ich jetzt als Kryptobörse wirklich 20% meiner Kunden habe, die in Shiba Inu investiert haben, ja dann muss ich natürlich auch 20% Shima you know in meinem Proof of Reserve ausweisen. Also deswegen ist das auch nicht verwunderlich. Muss man sich natürlich näher betrachten. Und dann gab es einen Fall bei Grayscale, der größte digitale Vermögensverwalter dieser Welt und der sorgt derzeit jetzt auch so für starke Unruhe. Bei Grayscale eine Schwestergesellschaft, also die haben eine Muttergesellschaft, die Digital Currency Group und dann gibt es eben Schwestergesellschaften mit Grayscale und mit Genesis, also, man muss auch immer die ganzen Namen äh, auseinanderhalten in diesem äh, Zusammenhang. Und diese Genesis ist ein Landingdienst. Landingdienst vergleichbar wieder mit Celsius, was auch schon bereits hops gegangen ist. Und Genesis hat die Auszahlungen eingestellt. Also, da gibt's Probleme. Man spricht hier von einem, äh, von einer Schieflage von einer Milliarde Dollar roundabout. Das ist jetzt gar nicht mal so problematisch. Nein, natürlich ist es auch ein Drama, wenn ich immer zurückdenke an frühere Zeiten, wo Long-Term-Capital-Management die halbe Welt in den Abgrund gezogen hat. Damals ging es um zwei Milliarden Dollar und heute äh, bei die Bewertung von FTX war bei der letzten Wagniskapitalfinanzierungsrunde finanzierungsrunde 16 Milliarden Dollar. Im Hoch war die Bewertung anscheinend bis zu 30 Milliarden Dollar. Da haben auch Große investiert, also wie BlackRock beispielsweise, hunderte Millionen äh, von Dollar da ist es eher Portokasse. Aber diese Verflechtungen sind natürlich dramatisch. Und jetzt zurückzukommen um auf, auf Grayscale. Bei Grayscale hat man eben auch gesagt, wie sieht euer Proof of, äh, Proof of Reserve aus? Und da haben die gesagt... Ja, aus Sicherheitsgründen möchten wir das nicht veröffentlichen, weil wir möchten nicht Hackern beispielsweise hier Einblick geben, wie unsere Assets verwahrt werden oder ähnliches. Und das ist aus meiner Sicht eine totale Blödsinnsbegründung, weil Bitpanda hat es ja auch hinbekommen. Mich interessiert ja bei Bitpanda oder bei einer Kryptobörse nicht, welche Wallets, wie, wo, was, wie das genau strukturiert ist, sondern einfach, ist es da oder ist es nicht da? Das ist mal das Wichtige. Und deswegen war diese Begründung, wenig belastbar und ich glaube, Grayscale hat sich da keinen Gefallen getan. Grayscale ist weitaus größer vom Volumen wie FTX, also da, da tickt wirklich oder da wäre eine massive Bombe vorhanden. Auf der anderen Seite kann man es aber nicht vergleichen, nach meiner Einschätzung, äh, weil eben Grayscale in den USA reguliert ist und zwar von der Aufbörf, äh, Wertpapieraufsichtsbehörde der SEC. Also wenn jetzt da eine Bombe platzen würde, dann wäre das im Herzen, des regulatorischen Amerikas. Und das wäre, das kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Ich kann es aber auch äh, nicht ausschließen. Und das ist der größte Bitcoin Trust, also der größte Bitcoin Fonds. Und es würde ja heißen, dass ähnlich wie bei Sam Bankman Fried praktisch Grayscale aus ihrem Bitcoin Trust nicht die Assets, die Coins äh, sicher für die Kunden verwahrt hätten, sondern auch an irgendwie andere Anbieter verliehen hätten, aus einem Fonds heraus, aus dem Sondervermögen heraus. Und das kann ich mir derzeit sehr, sehr schwer vorstellen, weil ich davon ausgehe, dass eben hier die SEC auch genau hinschaut. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch schon mal geirrt bei Wirecard, da habe ich auch gedacht, ja, das kann ja alles gar nicht sein, weil wir haben Testate über viele Jahre von Ernst Young. Und im Nachhinein hat man eben gesehen, diese ganzen Testate von Ernst Young, die kann man in die Tonne treten, auf die hat man sich eben nicht verlassen können. Also, ein Rest Risiko bleibt in diesem Zusammenhang. Ich würde es aber eben jetzt nicht als so extrem äh, bewerten wie jetzt bei FTX selbst.
0: Vielleicht, bevor wir jetzt gleich mal in die, auf die Auswirkungen, was das Ganze jetzt eigentlich für die Zukunft des Kryptomarktes deiner Meinung nach haben könnte, bevor wir das anschauen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf die Jetzt-Situation, gerade mal vielleicht zum Fear and Greed-Index und auch auf die Marktkapitalisierung. Das haben wir auch jedes Mal einen Blick drauf. Und wenn ich das mal sehe, ja, wir sind bei 22 im Fear and Greed-Index. Ähm, für diese extremen Meldungen, die wir hören, hätte ich persönlich, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, eigentlich einen schlimmeren Index erwartet, ehrlich gesagt.
1: Genau, der war ja damals nach äh, Taraluna, nach dem Kollaps von Taraluna ist der mal auf 9 gefallen. Also auf deutlich unter, oder deutlich nicht, aber halt auf unter 10 äh, gefallen in diesem äh, Zusammenhang. Und der hält sich jetzt. Also relativ äh, relativ äh, konstant. Man sieht jetzt diese Phase da, wo er mal über mehrere Wochen unter neun unter zehn war oder bei rund zehn äh, gelegen hat. Also die die Kryptoinvestoren haben da schon auch eine gewisse Resilienz mittlerweile ausge, aufgebaut in Bezug auf das Marktsentiment, also auf die Stimmungsindikatoren. Grundsätzlich bin ich aber schon der Einsicht, äh, dass einige komplett kapituliert haben mittlerweile, also in Bezug auf diesen diesen Untergang von FTX und dass das jetzt für einige auch nochmal der Rest war, zu sagen, mit diesen Kryptothematik will ich eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Ich bin dennoch der Ansicht, dass viele wieder zurückkommen werden, auch wenn sich eben das regulatorische Umfeld in diesem Zusammenhang äh, äh, verbessert und wenn natürlich wir auch wieder steigende Kurse sehen. Das ist immer so. Ich hatte das damals 2017, 2018 auch schon gesehen bei vielen Kunden von mir, also Lesern von mir, die kapituliert haben, die irgendwie bei 20.000 mal beim Bitcoin rein sind und bei 5 wieder raus und da sind einige gekommen, die sind dann bei 40.000 und 50.000 beim Bitcoin wieder zurückgekommen. Also deswegen eine gewisse Antizyklik gehört ja auch mal dazu und äh, diesen Corona-Alles-Crash, wo der Bitcoin unter 4.000 gefallen ist, da haben wir auch schon mal so einen Effekt äh, gesehen, der wie eine V-Formation relativ schnell verarbeitet wurde. Jetzt glaube ich nicht, dass das besonders schnell geht. Also wir könnten, je nachdem, was jetzt noch alles passiert, wird die Schwankungen, die Unsicherheit über längere Zeit hoch bleiben. Aber es wird jetzt ein gesunder Nährboden geschaffen. Und dann kann auch ein Anstieg mal sehr, sehr dynamisch und sehr exorbitant stark erfolgen, wie wir es in der Vergangenheit eben auch gesehen haben. Also die Marktkapitalisierung hat sich von allen Kryptowährungen hat sich mittlerweile gedrittelt, muss man sagen. Also von über drei Billionen oder around about 3 Billionen US-Dollar äh, sind wir jetzt auf rund 800 Milliarden US-Dollar äh, zurückgekommen. Man muss immer, man sollte da immer auch die die Stablecoins wiederum rausrechnen, aber auch hier gab es natürlich auch Verworfungen. Also Tether hatte mal kurzfristig auch wieder sein Pack verloren, also äh, seine seine Bindung an den US-Dollar. Aber was man jetzt bei Tether sagen muss, ist, die haben das, die, die ganzen Krisen schon auch relativ stark gemeistert und ich bin kein Freund von Tether, muss ich auch noch mal sagen, das habe ich ja auch schon oft betont, aber wenn man jetzt mal sieht, unter den ersten fünf oder unter den ersten sechs Kryptowährungen sind mittlerweile drei, drei Stablecoins, also mit dem USDC-Coin oder mit dem Binance-Stablecoin und eben auch mit Tether, das, das zeigt ja auch schon die Marktverfassung, das sind ja im Prinzip Fiat-Währungen, also es sind ja Assets, Kryptoassets, die an Fiat-Währungen gekoppelt sind, rechnet man die jetzt raus, ist die Marktkapitalisierung der Gesam der, der der isolierten Kryptoökonomie noch deutlich äh, geringer und das zeigt eben auch die die, die Schock äh, die Schockwellen die von FTX ausgehen, die wiederum zu massiven Zwangsliquidierungen ge geführt haben und in der letzten Zeit ist natürlich auch viel Druck gekommen auf auf Ethereum beispielsweise allen voran daran, weil zu all diesem ganzen Chaos bei FTX ist ja noch dazugekommen, dass die Plattform dann auch noch gehackt wurde. Das heißt, es sind da rund 600 Millionen Dollar Gegenwert Kryptowährungen entwendet worden. Ich, also meine persönliche Meinung ist wahrscheinlich, das ist ein Inside-Job. Das heißt, das hat jetzt irgendeiner gemacht innerhalb dieser dieser FTX-Community. Ich meine, wenn die wirklich irgendwie den ganzen Tag Partys auf den Bahamas im Apartment gefeiert haben, dann hast du halt irgendwelche Schwachstellen in deinen Systemen, die dann ausgenutzt werden können. Und das war eben hier der Fall. Nur das lässt sich schon auch nachvollziehen. Und viele Kryptobörsen haben natürlich auch diese... Coins, die ja zuordnenbar sind, dann geblacklistet. Also, der wird es schwer haben, die ganzen 600 Millionen auch auszugeben. Deswegen, das sind auch Schutzfunktionen, die mittlerweile in der Kryptoökonomie sehr, sehr gut äh, funktionieren, nimmt aber oder gibt aber trotzdem natürlich einen massiven Druck eben auf die Kryptowährung, gerade auch Ethereum, dass die eben dann äh, so massiv schwach äh, notieren und das sind eben die auch Auswirkungen und Folgeeffekte des Ganzen.
0: Vielleicht ganz kurz zum Ethereum Hack. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, wurde am letzten Sonntag, wir drehen gerade am Mittwoch, dem, was haben wir den, 23. Markus darf extra wegen mir sein Fußballspiel nicht schauen, was er eh nicht tun würde. Das dann relativ viele Trades Ethereum nicht verkauft wurden, du sagst ja, die wurden geblacklistet, also es gab viele gerappte und gepackte und wieder zurückgedrehte Ethereums, die so stückchenweise versucht wurden, in Bitcoins umzuwandeln. Also über den Weg hat der die hacker auch versucht, irgendwo den, das Blacklisting seiner Coins irgendwo zu umgehen. Und das ist auch ein Punkt, dass man gerade im Sonntagnacht relativ starke, ja, einen starken Druck um Ethereum-Kurs gesehen hatte. Und auch noch ganz kurz, du hast gerade deine persönliche Meinung wiedergegeben, dass du meinst, zukünftig kann es wieder stark hochgehen. Ihr wisst alle, keine Beratung, keine Empfehlung, heile Compliance-Abteilung, ich habe gemerkt. Also wir müssen natürlich immer wieder so einschränken. wenn Markus das tausendprozentig wüsste, dann würde er wahrscheinlich Haus und verpfänden. Aber ich meine, eine persönliche Meinung braucht man definitiv und schaue ich das Video an, um die Meinung von Markus Müller zu hören und, und guckt einfach, ob die Meinung irgendwo zu eurer Weltanschauung passt oder nicht. Es ist keine Beratung und keine Garantie. So, den Text habe ich auch von mir gegeben. Wenn wir ganz kurz aber mal sagen, okay, ein Drittel des Wertes haben die Coins verloren. Und bevor wir jetzt auf den Ausblick kommen, die letzte Frage noch, wie gehen eigentlich die Miner damit um? Weil der Markt war davor schon relativ rasiert, die sitzen wahrscheinlich auf, auf Coins, haben Stromkosten, ja, das ist meistens etwas langfristig abgehandelt, aber nichtsdestotrotz ähm, liest man immer wieder, ja, die Miner-Kultur, die Struktur der verschiedenen Miner weltweit, die kommt langsam auch sicher unter Druck, weil irgendwann brauchen die halt Euros, Dollar, was auch immer, die, das wollen halt die Energieerbieter haben und keine Bitcoins. Und siehst du da vielleicht mittelfristig auch ein kleines Problem, das auf der Miner-Seite Schwierigkeiten geben könnte? Oder sagst du, wenn die Miner wegfallen, nach einer gewissen Zeit senkt die Difficulty. Wir haben ja auch gesehen, in China Miner waren weg und das Netzwerk lief trotzdem gut. Also hat das irgendeinen Einfluss, den wir jetzt auch noch berücksichtigen müssten?
1: Ja, natürlich. Das hat auch einen massiven negativen Einfluss. Und es gibt einige Miner oder Companies, die teilweise auch börsennotiert sind, die kurz vor der Insolvenz stehen. Und es gibt natürlich auch Miner, Miner die so ineffizient mittlerweile sind, dass sie ihre Mining-Geräte abschalten, weil es eben äh, nicht mehr effizient ist, äh, überhaupt Kryptowährungen zu minen. Changpeng Zhao... Wenn man da wieder zurückkommen muss, man muss mittlerweile zu oft auf Changpeng Zhao zurückkommen. Das sieht man auch, welchen Markt der mittlerweile in der Kryptowelt hat. Deswegen, der hat auch einen Mining-Hilfsfonds, also einen Hilfsfonds für die Miner äh, äh, eingerichtet, damit die am Leben erhalten äh, werden. Also die Miner werden natürlich massiv unter Druck kommen. Wichtig ist aber, es hat noch keine signifikanten Auswirkungen auf die Hashrate des Bitcoin. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich derartige Ereignisse immer wieder anpassen. Ich meine, dazu kommen natürlich auch jetzt die gestiegenen Energiekosten. Jetzt unabhängig von dem ganzen FTX-Fall ist ja so, dass Miner auch davor sich jetzt schon relativ schwer getan haben, profitabel Mining zu betreiben. Also in Europa ist es kaum möglich, also auch jetzt vielleicht im Norden in irgendwelchen Ländern. Aber das ist natürlich ein weiterer Druck, den wir aber auch schon sehen, Meiner müssen, sind gezwungen jetzt auch ihre Coins, die gemeint sind, zu großen Teilen ad hoc auf den Markt zu schmeißen, weil sie eben ihre gesamte Infrastruktur auch am Leben erhalten müssen. Und deswegen ist das natürlich ein weiteres Segment und wir haben eben diese Dominoeffekte und Kettenreaktionen in diesem Zusammenhang, bei denen man sieht, dass die eben sehr, sehr stark in diesem Zusammenhang Wirken. Ich möchte noch mal ein paar, noch ein paar Sachen, weil ich es gerade mal sehe, ich habe mir ja so viel auch aufgeschrieben, was mir noch wichtig wäre zu diesem FTX-Drama, wenn man sich das jetzt mal anschaut, mir ist da nur mal aufgefallen, also BlackRock hat ja auch hier investiert gehabt, das habe ich ja schon gesagt und seine gesamte Beteiligung mittlerweile abgeschrieben, auch die Softbank und es gibt noch ein Unternehmen, Sequoia Capital, hier jetzt nicht mal so bekannt, aber das Unternehmen gibt es schon seit 1972 und die waren mal Investoren von PayPal, WhatsApp, Instagram, Google und YouTube, Electronic Arts oder Apple. Also die haben auch frühzeitig in heute Weltkonzerne investiert. Die haben müssen auch ihre Beteiligung abschreiben. Und es gibt sogar einen Staat, der FTX geschädigt ist, und zwar Singapur. Also Singapur hat so einen eigenen Staatsfonds, so eine eigene Holding- Chemasec Holding heißt die und die mussten 205 Millionen US-Dollar abschreiben über FTX. Also man sieht mal, wie weitreichend das ist. Nicht nur Kleinanleger, sondern auch große. Und ein ganz kurioses Beispiel auch, was mir in dem Zusammenhang ausgefallen ist, also ich will das jetzt gar nicht als komisch bewerten oder so, ist auch tragisch natürlich, das ist dieser Ontario Teachers Pension Plan. Ich hab mal, konnte damit auch nicht besonders viel anfangen, aber das ist eine Pensionskasse für Lehrer in, in der Provinz Ontario in Kanada. Und die haben 75 Millionen US-Dollar abgeschrieben. Das heißt also, ein Pensionsfonds für Lehrer aus Kanada investiert in Kryptowährungen, ist ja schon mal sehr äh, überraschend, sage ich mal. Aber dass der, jetzt ein Pensionsfonds aus Kanada für Lehrer bei einer Kryptobörse auf den Bahamas in Kryptowährungen investiert, das finde ich ja vollkommen absurd. Weil wo sind denn da die Compliance-Richtlinien dieses Pensionsfonds? Also wenn ich früher bei der Bank, ich, ich komme ja aus dem klassischen Bankgeschäft, da hat man Kontrahentenrisiken und so weiter. Was man da hat, alles bewerten müssen und hoffentlich liegt nicht zu. Oder da hat man sogar schauen müssen, dass nicht zu viel bei der Deutschen Bank liegt oder zu viel bei irgendeiner anderen Raiffeisenbank oder wie auch immer. Und dass ein Pensionsfonds dann auf, nach, auf die Bahamas sein Geld überweisen kann, das ist für mich jetzt auch wieder ein Ursprung, wo man... Sich selbst suchen muss. Erstens mal Risikomanagement der verantwortlichen Personen und zweitens mal Regularien. Ja, wie sind denn die reguliert gewesen? Normalerweise, selbst wenn da der Risikomanager sitzt und sagt, ja, ich zock mal ein bisschen auf den Bahamas rum, muss das Regularien sagen, nein, das geht nicht, das darf man eben nicht. Und das sieht man auch, welche großen Ausgaben, äh, Aufgaben im Bereich äh, der, äh, der, der, ja, der Regulierung eben noch anstehen. Und ich habe ja noch einen zweiten Chart auch mitgebracht. Ähm, wenn man jetzt alles so negativ bewertet, ähm, dass man jetzt mal den Blick, also in vielen Medien ist ja der Untergang jetzt äh, bereits äh, beschrieben, aber wenn man jetzt mal diese Bitcoin-Returns nimmt, ganz nüchtern betrachtet, immer Jahresanfang, Jahresende, ja, dann, dann sieht es gar nicht so übel aus. Sondern wir haben jetzt halt mal wieder ein Jahr, wo massiv viel passiert ist. Das hatten wir aber in den Jahren 2014. Das waren damals die Folgen von Mount Gox, äh, der dann Crash der größten Kryptobörse der damaligen Welt, 60 Umsatzanteil beim Bitcoin damals, und dann eben Jahr 2018, als diese Kryptoblase des Jahres 2017 geplatzt ist. Und jetzt haben wir eben einen Giftcocktail an den unterschiedlichsten Entwicklungen vom Krieg in der Ukraine bis hin, also makroökonomischen Komponenten, geopolitischen Ökonomien, Komponenten bis hin zu all diesen Fehlentwicklungen, die innerhalb der Kryptoökonomie entstanden sind und die nach meiner Überzeugung eben eine Folge sind des Kryptobooms der Jahre 2019, 2020, 2021, wo man einfach nicht mehr hingeschaut hat, richtig? Wo solche großen Blasen entstehen konnten. Und ich meine jetzt nicht die Preisblase beim Bitcoin. Das war keine Preisblase, sondern die Blasen wie FTX, wie Celsius, wie Terra Luna, wo es eben komplett an Regulierung und an Leitplanken und an Rahmenbedingungen gefehlt hat.
0: Vielleicht ganz kurz, weil du gerade die Pensionskasse von den Lehrern aus Ontario angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in letzter Zeit. Es gab auch eine ziemlich interessante Meldung, fand ich zum, zumindest zum Thema 401k, -Okay, also diesen amerikanischen altersvorsorge pensionskassen den Mitarbeiter in Anspruch nehmen können, dass Fidelity den Kunden über dieses Sparmodell, dieses Altersanlagemodell auch den Zugriff zu Krypto-Assets in ihrem Portfolio ermöglichen möchte, was ich auch wieder einen Punkt finde sehr, sehr interessant, ging bisher komplett unter. In der positiven Kryptostimmung stimmung wäre das eine Nachricht, for one okay, ganz, ganz bodenständige Investmentmöglichkeit für die Amerikaner, für die altersvorsorge vorzugehen. Die haben jetzt plötzlich die Möglichkeit, in Kryptos was zu machen. Glory, riesen großer Freudensprung. Und momentan liest man sowas zum Beispiel auch nichts. Auch das finde ich ein Punkt, wo man sieht, es geht zumindest so weit, dass Bitcoin mehr und mehr in die breite Masse einfach auch mehr und mehr diffusiert, 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 diffusiert also halt
1: rausfließt quasi. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Genau, richtig. Aber da ist auch wieder Regulierung ganz wichtig. Also Fidelity bietet es ja auch an, diese, 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 Thematik. Und das ist was ganz Entscheidendes. Und da sieht man jetzt, da kommt jetzt natürlich die Kritik von einzelnen US-Senatoren, die sagen ja, Moment mal, Fidelity, was soll denn das überhaupt? Nur, der Punkt ist ja der, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie hoch dieses Volumen von diesem Teacher Fund da in Pensionsfonds in, äh, USA, äh, in Kanada ist. Aber mir kommen halt diese 75 Millionen Dollar so massiv hoch vor. Weil wenn das jetzt nur ein Prozent ist vom Gesamtvolumen, ja, dann kann man das schon mal in Kryptowährungen platzieren, aber halt auch nicht auf den Bahamas. Nur ich glaube, da ist ein größerer Schaden insgesamt äh, entstanden, weil die Allokation insgesamt viel zu hoch gefahren worden ist. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Vorher mit dieser Fall mit Leo Kirch, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn man es immer mal sieht, ja, jetzt geht ja die gesamte Welt unter oder solche Entwicklungen gibt's immer mal äh, gibt's nur in der Kryptowelt, dass man sich das auf andere Bereiche auch mal anschaut, wie, wie Menschen in Drucksituationen auch äh, reagieren. Weil gehen wir nochmal zurück auf Sam Bankman Fried, der hat natürlich auch Tweets abgesetzt, nachdem Changpeng Zhao seinen Tweet abgesetzt hat und in einem dieser Tweets stand drin: Bleibt ruhig, alle Anlegergelder sind sicher. Also und da hat man auch gesehen, der FTT Token ist da mal kurzfristig dann auch wieder Angestiegen, später kam ja dann das Übernahmeangebot, beziehungsweise Chang hat gesagt, jetzt sind sie doch in Schieflage, wir übernehmen. F TX Und danach hat er gesehen, dieses Chaos kann man gar nicht übernehmen. Und ich glaube, das war von Anfang an auch ein vergiftetes Angebot, wo klar war, dass das niemand der Fall sein soll. Wenn das Ding gegen die Wand fährt, dann kommen die Kunden sowieso großteils wahrscheinlich früher oder später zu irgendeinem verbundenen Unternehmen von Binance oder jedenfalls zu, zu großen Teilen. Also wie, wie warum, warum postet man sowas? Und wir haben auch hier in der alten Welt immer ähnliche Ereignisse. Zwei Beispiele möchte ich mal geben, zwei komplett äh, konträr oder unterschiedliche Beispiele, eins durchaus auch mit Bezug zur Finanzwirtschaft. In der tiefsten Stunde der Finanzkrise 2008 hat sich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück hingestellt und die haben gesagt, die Spareinlagen der Deutschen sind sicher. Ja, wenn ich mich vor einen Trainer stellen muss und sage, nee, der Trainer, der, der, der ist sicher, dann wackelt der schon mal ganz, ganz massiv. Und wenn jemand sowas sagen muss, so eine einschneidende Maßnahme, dann brennt es im System. Und Per Steinbrück hat es ja in Interviews danach gesagt, wir waren kurz vor der Kernschmelze. Deswegen hat man sich hingestellt, um zu beruhigen. Warum? Weil wenn jetzt nur alle Bürger anfangen, ihre Sparkonten abzuräumen und die Bankkonten zu leeren, ja, dann bricht das System. Erst recht komplett zusammen. Also auch dort gibt es diese Entwicklungen. Wenn bei einer bestimmten Bank ein paar Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent der Kunden alle Gelder auf einmal abziehen, dann wird die Bank fallen. Also das sind auch Effekte, die wir in konventionellen Systemen hatten. Und warum reagieren Menschen so wie Sam bankman fried Ist der verrückt? War der total unter Drogen gesetzt? Oder was weiß ich, wenn man so einen Tweet raushaut? Nee, das ist irgendwie auch verständlich. Und mir fällt in diesem Zusammenhang immer das Beispiel Uli Hoeneß und Christoph Daum ein. Also Uli Hoeneß hat vor vielen Jahren auch mal ein Gerücht gestellt, in die Welt gesetzt, mit dem verschnupften Daumen, also dass der nicht Bundestrainer werden kann, wenn man so hört, was man über den verschnupften Daumen liest. Damit hat er jetzt natürlich nicht gemeint, dass der Verschnupfte schon eine Erhaltung hat, sondern dass der eben Kokain nimmt. Dann hat Christoph Daum Folgendes gemacht, er ist in die Offensive gegangen, hat gesagt, ich gebe eine Haarprobe ab, weil ich ein reines Gewissen habe. Dann kam die Haarprobe und es ist rausgekommen, der hat Kokain genommen. Also wie kann man denn so bescheuert sein, wenn man weiß, ich nehme Kokain, dann noch eine Haarprobe Und Aber das sind eben psychologische Effekte in solchen Extremsituationen, dass man dort den Menschen, auch wenn sie Ehrenworte und sonst was abgeben, einfach nicht glauben kann. Das gilt für die Politik, das gilt für den Sport, das gilt für die Finanzwirtschaft und das gilt nicht nur für die Kryptoindustrie. Weil manchmal momentan habe ich einen Eindruck, dass man denkt, das sind lauter Verrückte oder Geisteskranke oder Drogenabhängige. Nein, das ist nicht so. Da gibt es auch enorm viele Rationale. Aber wir haben natürlich enorme Auswüchse und die fehlende Regulierung macht es bestimmten Menschen hier ganz leicht auch. Und Sam Bankman-Fried, der ist auch 30 Jahre alt. Also der ist jetzt nicht so besonders gefestigt und er hat keine Strukturen geschaffen und das ist das große Problem. Das heißt, diese Anbieter müssen gezwungen werden, Strukturen zu schaffen und leider stelle ich halt immer fest, auch wenn ich mal meine Post mache, dass in der Krypto-Community das anders gesehen wird, dass dort die Kryptogurus, die Helden sind und die böse SEC und die BaFin, das sind alles die Deppen, die alles kaputt machen wollen, weil sie das bestehende System schützen wollen. Nein, dem ist eben nicht so. Es muss eine Koexistenz geben. Und auch noch der noch so Intelligenteste muss eben reguliert werden, weil ansonsten haben wir dieses Wild-West-Drama und dann wird es früher oder später untergehen und keine Chance haben. Und deswegen, also hier nochmals mal ein Appell, hier auch mal seine eigenen Fühler, auch wenn man Bitcoin-Purist ist, und alles andere als Schrott bewertet oder wie auch immer. Viele Dinge haben ihre Berechtigung und werden großes Wachstumspotenzial in Zukunft entfalten können, wenn der Nährboden da ist, den haben wir, sowohl aufgrund des technologischen Fortschritts als auch der Probleme in unserem bestehenden Finanzsystem und wenn Leitplanken durch eben Regulierung in diesem Zusammenhang eben geschaffen werden. Und das ist aus meiner Sicht etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ähm, vielleicht nochmal
0: zum Thema. Du hast ja vor die Grafik angesprochen, wo wir bisher nur drei rote Punkte hatten, sonst war immer alles ganz grün. Ich glaube, viele versuchen auch irgendwie Parallelen zu den anderen roten äh, Jahren herzustellen. Und da hast du auch eine schöne Grafik zugeschickt, die passt vielleicht auch nochmal ganz gut, dass wir das Thema auch abschließen können, wo man sagen kann, ist die Bewegung, die wir jetzt haben, was komplett Neues oder ist es ein Muster? Ja, ich weiß, Chartanalyse mag nicht jeder, aber manchmal erkennt man halt gewisse Muster, die wiederkehrend sind. Und da hast du dazu auch eine Grafik zugeschickt, die dann einfach mal die zwei... Hoch und Tiefs ähm, der Jahre 2017, 2018 und der aktuellen Situation mehr grafisch darstellt, einfach von den Höchstständen und dementsprechend, wie tief sie gefallen sind. Und da muss man sagen, ja, währenddem es nach oben gegangen ist, 2017, 2018 ging es viel schneller hoch und auch viel schneller runter. Aber der Weg nach unten wirkt jetzt schon relativ parallel aktuell.
1: Genau. Also was ich damit sagen möchte ist, ich glaube Mark Twain hat es gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich sehr häufig. Also ich will jetzt nicht da rauslesen, wie das dann alles weitergeht, sondern mir geht es darum, dass dieses Existenzielle herausgenommen wird aus dem Markt. Also dass man sagt, diese Kryptoindustrie ist jetzt tot, das ist alles Kaputt. Also wir haben schon mal exogene Schocks gehabt oder indogene Schocks, weil es ja in sich ausgelöst wurde. 2014, 15 mit Mount Gox. Damals war das gar nicht gefestigt. Heute ist es viel gefestigter, aber aufgrund der vielen Marktteilnehmer auch viel verschachtelter. Und dadurch gibt es eben diese massiven Dominoeffekte und Kettenreaktionen. Und 2017, 2018 waren noch keine Institutionellen in großem Maße im Markt. Jetzt eben sehr, sehr wohl. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch immer mehr Institutionelle, die auch in die Märkte jetzt reingehen. Und ich glaube auch, dass das weitergehen wird. Und das wird, dadurch wird sich eben ein Fundament bilden, ein Mehrboden bilden, der eben dann auch ein gutes Sprungbrett für die Zukunft ist. Das ist eben meine Annahme des des Ganzen. Natürlich jetzt in der kommenden Zeit, bei all diesen Verwerfungen kann es durchaus sein, dass wir noch weitere ja, Kurseinbrüche auch sehen werden, also wenn Grayscale wirklich eine Schieflage bekommt oder ähnliches, ja dann gehen wir nochmal eine ganze Stufe abwärts, aber momentan wird eben so viel Negatives und Gerüchte in die Märkte eingepreist, dass es auch durchaus zu einem gewissen Teil zumindest wahrscheinlich ist, dass so viel Negatives schon beinhaltet ist in den Kursen und dass dann Entwicklungen, die nicht ganz so schlimm kommen, wie man vielleicht gedacht hat, oder sogar besser, dann enorme positive Kursreaktionen auch auslösen werden. Und ich habe auch noch ein weiteres Beispiel, weil, ich immer, weil wir mit dir immer diese Vergleiche kommen. Crypto.com habe ich ja vorher schon angesprochen bezüglich äh, der Proof-of-Reserve-Aussage äh, mit 20% Shiba Inno. Das muss man bewerten. Was sind da wirklich Kundenbestände? Und wenn die Kunden halt von Shiba Inno, äh, von, von Crypto.com ähm gerne Shiba Inu kaufen, ist das auch nicht verwerflich. Warum, warum denn nicht? Auf der anderen Seite, Crypto.com ist ja auch in die Kredit geraten, weil sie mal wieder eine Fehlüberweisung gemacht haben. Das haben die jetzt auch schon öfters gemacht. Und zwar 400 Millionen US-Dollar, Coin, äh, Coins halt woanders hin übertragen auf eine andere Kryptobörse. Da habe ich jetzt auch einige Medienberichte gelesen, was das alles von Chaos ist. Ja, wir beide, wir kommen ja auch aus dem Börsenhandel oder von der Börse, bei uns gab es immer schon diese Fat finger trades früher. Also ein fetter Finger, wo er dann auf die Taste fällt und dann hat man statt 200 Futures 2 Millionen Futures gekauft oder ähnliches. Ja, also nachweislich hat es in der Vergangenheit zu Flashcrests an den Aktienmärkten geführt, massiven Einbrüchen und irgendwas. Und wenn man jetzt mal schaut, Santander oder Sparkassen, da kommen immer mal wieder komische Überweisungen vor, Millionenbeträge, wo aus Versehen irgendwo überwiesen worden sind. Ja, natürlich ist das nicht gerade erfreulich und mittlerweile sind die Risikosysteme auch besser, dass dann halt... Irgendwas piept, wenn irgendwelche Algorithmen dann nicht passen bei einer Überweisung. Aber sowas kommt halt natürlich vor. Und diese Coins, wenn das jetzt eine Fehlüberweisung war auf eine Kryptobörse, äh, das lässt sich ja auch nachvollziehen, dann wird das halt wieder rückübertragen. Also es ist nicht gut, sowas sollte natürlich minimiert werden, besseres Risikomanagement, bessere Regulierung. Aber dass man jetzt aus solchen Einzelvorfällen sagt, das ist ja alles Vogelbild, wenn man da was wegüberweist, kann man es nicht mehr zurückholen und so weiter, ist ja grundsätzlich richtig. Aber das, diese, diese Vorgänge gibt es in der konventionellen Finanzwelt auch noch und nöcher und das alles wird derzeit negativ reininterpretiert, auch in die, in die Kurse. Und das wird irgendwann auch mal aus den Märkten, also diese Ängste werden aus den Märkten auch mal eines Tages wieder herausgenommen. Vielleicht ganz kurz noch zu der Fehlüberweisung. Es ging ja das Gerücht um, dass diese
0: Fehlüberweisung zu Gate.io, zu einer anderen Börse gekommen ist. Und da waren natürlich schon die Ängste groß. Versuchen Sie jetzt einfach Liquidität hin und her zu schieben, damit jeder bei Ihrem Proof of Reserve sauber da steht. Aber ich meine, bei so einem Proof of Reserve wird man doch hoffentlich auch gucken, seit wann sind die Bestände da und nicht... Äh, die sind seit drei Tagen da und nach zwei Tagen wieder weg. Das ist die große Hoffnung. Ansonsten also macht so eine Prüfung ja
1: auch wenig bis gar keinen Sinn. Genau, aber das ist wieder die Emotion, dass man eben sagt, über, über Blockchain-Analysehäuser also lässt sich das halt nachvollziehen. Es könnte ja theoretisch sein, dass der Chef von Crypto.com oder ein Mitarbeiter, der jetzt einen Einfluss hat, dass das auch ein Inside-Job ist, dass das ein Hackerangriff Inside ist, wo er jetzt für sich das Geld praktisch rausüberweist. Also so wie bei einer Bank, wenn man da einen Safe ausräumt oder ähnliches. Also auch das ist natürlich alles möglich in diesem Zusammenhang oder ist zumindest nicht ausgeschlossen. Okay, jetzt haben wir mal gesehen, düstere Zeiten.
0: Wir haben auch gesehen, der Bitcoin-Preis ist natürlich verglichen zum tiefen Corona immer noch schön positiv. Aber wer zwischendrin mal eingestiegen ist, der freut sich nicht so sehr. Lass uns mal bitte auf die Makroökonomie gucken. Äh, auch wenn es jetzt bescheuert klingt, man freut sich, die Inflation in den USA ist nur noch bei 7,7 Prozent. Am Anfang des Jahres war es, oh Gottes Willen, die Inflation in den USA ist bei 7,7 Prozent. Das kommt doch immer davon, von wo man kommt und von was man ausgegangen ist. Ist sowas für dich schon so ein Punkt, dass man sagen kann, naja, das könnte zumindest zeigen, die US-Zinspolitik und auch der Arbeitsmarkt dort, der kommt so langsam in die Richtung, wo man vielleicht zukünftig noch halbe Prozent Viertelprozent oder gar keine Zinserhöhung sieht. Siehst du also ein bisschen positive Effekte aus der Makroökonomie oder sagst du, halt mir den Ball ein bisschen flach, das dauert noch ein bisschen?
1: Ja, also die positiven Effekte sind natürlich äh, zu verzeichnen, weil wenn man jetzt äh, zurückschaut auf die letzten Monate vor dem FTX-Chaos, dann sind wir ja immer an zwei Faktoren oder an zwei Ereignissen haben wir mal uns angeschaut. Erstens mal, die US-Verbraucherpreisdaten, also wie entwickeln sich die Verbraucherpreise, weil das waren natürlich wieder die Indikatoren für die Zinserhöhungen äh, der Notenbank. Und die US-Notenbank-Sitzungen, da hat man ja zweimal hinschauen müssen, weil zum einen um 20 Uhr wird dann immer die Zinserhöhung bzw. der Zinsschritt bekannt gegeben und der war immer im Rahmen der Erwartungen in der letzten Zeit, also bei den letzten Zinserhöhungen. Aber dann, eine halbe Stunde später, kommt es darauf an, was sagt jetzt Jerome Powell auf der auf der Pressekonferenz und da haben die Märkte immer interpretiert, oh Gott, es wird doch noch nicht so leicht oder äh, er hat immer ja, neue Ängste geschürt, also wer, er war einfach auf dem Bremspedal, weil die Fed will eben auch vermeiden, dass man zu früh eben von dem Ganzen runtergeht, nur jetzt in letzter Zeit sind eben die makroökonomischen Daten sehr positiv gekommen. Die Inflationsdaten beziehungsweise Verbraucherpreisdaten sind nicht so stark gestiegen wie erwartet und man hat ja auch die Reaktionen schon gesehen an den Aktienmärkten, dass eben wir gerade Technologieaktien deutlich zulegen konnten. Und wäre das FTX nicht passiert, bin ich auch überzeugt, wäre der Bitcoin deutlich jetzt über 20.000 Dollar gestiegen. Aber es hilft ja alles nichts. Also hätte hätte Fahrradkette hätte das bringt natürlich gar nichts. Nur mittelfristig wird natürlich, wenn diese Probleme behoben sind auch von den makroökonomischen Daten, hier Rückenwind kommen. Nur, eins muss ich auch sagen, die Inflationskuh ist noch nicht vom Eis. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen. Was passiert denn geopolitischerseits? Also was macht jetzt China weiter? Oder was passiert unter Umständen mit äh, Taiwan? Oder wie entwickelt sich jetzt dieser, äh, dieser Krieg in der Ukraine auch weiter? Also da sind natürlich Einflussfaktoren, die nicht prognostizierbar sind. Grundlegend ist es aber so, dass ja auch die Energiepreise teilweise deutlich von ihren Hochs mittlerweile zurückgekommen sind. Die Lebensmittelpreise natürlich teilweise nach wie vor hoch, aber auch hier ist der Inflationsdruck makroökonomischerseits schon mal deutlich heruntergenommen worden und das ist natürlich positiv, aber das interessiert in der Kryptowelt derzeit natürlich überhaupt niemand, weil mich interessiert jetzt nicht der Verbraucherpreisindex, sondern ich glaube viele interessiert eher, Gibt es bei Grayscale ein größeres Problem oder nicht? Oder was äh, gibt es für Dominoeffekte bei FTX? Oder ist meine Kryptobörse sicher? Also das sind jetzt die, die Fragen, die Kryptoinvestoren belasten. Nur irgendwann wird das bereinigt sein. Äh, und da bin ich auch sicher. Nur die Frage ist, unter welchen Schmerzen, wie hoch werden die Verluste noch sein, bis dieses Chaos bereinigt ist und dann ist eben der Nährboden auch gelegt, dass man sich wieder der Makroökonomie oder vor allem auch den Adaptionen und den technologischen Entwicklungen widmen kann und da habe ich dann auch zum Abschluss unseres Marktberichts noch zwei Grafiken, eine mal zu den Adaptionen und dann zu den Bewertungsparametern, weil ich war... Vor kurzem auch auf der Edelmetall- und Rohstoffmesse in Münden habe dann einen Vortrag gemacht zum Thema Bitcoin, digitales Gold, da bin ich auf ein super kritisches Publikum gestoßen. Dennoch war das Feedback auch sehr, sehr gut, trotz dieser ganzen Verwerfungen auch im Zusammenhang.
0: Vielleicht gerade auch deswegen. Was schaut es mal links und rechts um und guckt, ob es vielleicht günstige Einstiegskurse gibt. Bevor wir auf die zwei Grafiken eingehen, vielleicht noch ganz kurz zur Makroökonomie, was vielleicht auch interessant sein könnte. Ich habe jetzt hier mal eine Grafik aufgerufen, wo man den ähm, amerikanischen Erzeugerpreisindex sieht. Also was kostet die Erzeugung von den Produkten und Dienstleistungen in Amerika? Und hier sieht man zumindest in der letzten Zeit, dass die, der Erzeugerpreisindex, leicht rückläufig ist. Auch da möchte ich jetzt nicht sagen, juhu, ein Licht am Ende des Tunnels, aber immerhin, ich meine, wenn die Erzeugerpreise steigen, wirkt sich natürlich automatisch auch auf die Preise aus, was sehr häufig, die die Endkunden zahlen müssen. Wenn die Erzeuger aber etwas weniger dafür zahlen müssen, für die Produkte, für die Produktion selber, ist es insgesamt auch vielleicht auch ein Zeichen, wo man sagen kann, ah, okay, zumindest nicht ganz so dunkel, wie man es denkt. All diese Punkte sind, ich sage mal, für den Kryptomarkt immer wichtiger, weil einfach je mehr große Jungs mitspielen, je mehr großes Geld da ist, kann man sich einfach vom restlichen Markt nicht komplett entkoppeln und solche Punkte, auch als reiner Krypto-Anleger, gehört eine Inflation, gehören Zinsen und können vielleicht auch sowas wie Erzeugerpreise, die häufig sehr früh schon eine Indikation, in welche Richtung es zukünftig gehen könnte, geben, mit dazu, um sich eine Meinung am Markt zu bilden. Jetzt aber zu deiner Grafik, die du angesprochen hast, da haben wir einmal die Adoption. Genau, also
1: mir, mir, mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir mir ging bei den letzten oder meinen letzten Berichten, oder wo ich ja jede Woche schreibe, mir ging das immer auf den Nerv schon mit der Makroökonomie. Immer der Blick auf die Makroökonomie, auf den Zinsen. Ich habe mir immer selber gedacht, ich würde doch lieber gerne über die Adaptionen im Bereich der NFTs von DeFi schreiben und jetzt muss ich mich die ganze Zeit mit der Makroökonomie rumschlagen. Heute muss ich sagen, mein Gott, könnte ich mich doch nur mit der Makroökonomie rumschlagen. Jetzt muss ich mich rumschlagen mit diesem ganzen FTX-Drama. Also das ist kein Wunschkonzert, aber es kommt immer... Diese Dinge dazu, die muss man beachten. Jetzt haben wir eine Stunde, glaube ich, über diese Thematik geredet. Es ist so, aber man darf eben nicht vergessen, in der Adaption, in den technologischen Anwendungen, in der Tokenisierung unserer Welt, da liegt noch so viel Potenzial und ich würde lieber gerne nur über diese Themen schreiben, aber es würden auch wieder Zeiten kommen, in denen ich mich verstärkt diesen Themen widmen kann. Und dennoch habe ich auch in den letzten Wochen versucht, immer mal Derartige Entwicklungen, da kommen wir im späteren Beitrag noch dazu, auch mal äh, zu, zu adressieren, damit man nicht vergisst, warum man eigentlich auch in Kryptowährungen investiert. Und wenn man eben mal diese Adaptionskurven sich anschaut, die Weltbevölkerung, die weiter zunimmt, die Internet-User durch die zunehmende Digitalisierung auch weiter zunehmen, dann sieht man eben mal, wo Bitcoin und Co. derzeit noch stehen und zwar ganz am Anfang. Also hier herrscht eben großes Adaptionspotenzial. Und damit dieses Adaptionspotenzial erschlossen werden kann, und das muss ich nochmal betonen, ist eine Leitplanke notwendig. Weil ansonsten haben wir Vogelwildes Wildes, Wildwest, Gezocke, wie wir es derzeit eben bei FTX gesehen haben, oder eben auch bei Celsius oder bei Terra Luna und so weiter und derartige Fälle. Und die werfen uns massiv zurück. Jetzt muss man das Positive aus diesen Fällen nehmen, um eben hier, eine Marktbereinigung zu sehen und dann Regularien, dass sich eben immer mehr Investoren denjenigen Projekten und Kryptobörsen zuwenden, die eben eine gewisse Regulierung haben und das ganze Fundament für den kommenden Aufschwung viel stabiler sein wird als das, was wir eben derzeit gesehen haben. Und hier nur jeden, der sich eben vor diese Thematik dann interessiert, das Potenzial, was hier noch liegt in Bezug auf die Adaptionen. Und dann habe ich ja noch eine zweite Grafik hier mitgebracht, habe wenn man jetzt nicht den Adaptionsvergleich macht, sondern den Bewertungsvergleich. Das habe ich auf der Edelmetall- und Rohstoffmesse in München gemacht und das kam eben auch sehr, sehr gut an. Da gibt es eben von Crypto Crunch App eine super Grafik, ich habe das ja neulich mal gehabt mit uh, The Merge, also Ethereum, der Energieverbrauch umgerechnet auf Höhenmeter, Bush, Khalifa und eine Schraube. Das kam super an, wenn man sich das mal plastisch vorstellen kann. Und wenn man jetzt mal die Bewertungsparameter nimmt von Bonds, also von Anleihen beispielsweise und die vergleicht mit Gold oder Bitcoin und das umpackt in Würfel und jeden Würfel ähm, definiert man mit 100 Milliarden US-Dollar Volumen. Dann sieht man, die Bitcoin-Marktkapitalisierung ist derzeit etwas über 300 Milliarden US-Dollar. Alle Anleihen sind viel mehr Würfel, ich glaube 78 Würfel plus 1091 Würfel dazu. Also dort liegt die Blase in unserem Geldsystem, weil das ist ja auch nicht durch Arbeitskraft, durch Produktivität hinterlegt, dieses Geld sondern das sind Kredite, das sind Schulden, das sind Derivate. Also hier liegt eine viel, viel größere Blase im konventionellen Geldsystem, als es jetzt im Bitcoin ist. Das muss ja auch mal dargestellt werden. Und in Relation zu Gold, also diese ganzen Würfel, das ist die Marktkapitalisierung von Gold derzeit, die roundabout bei 9 Billionen US-Dollar liegt. Hingegen liegt der Bitcoin bei 300 Milliarden US-Dollar. Und meine Annahme oder Prognose, die ich mir vorstellen kann, wie gesagt, keine Empfehlung, bevor du das wieder sagen musst, äh, sondern meine Annahme für die Zukunft ist, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir eines Tages eine Bewertungsparität zwischen Gold und Bitcoin sehen werden. Das heißt, dass Gold eine identische Bewertung hat oder eine vergleichbare Bewertung hat wie alle Bitcoin. Und das würde jetzt eben bedeuten, entweder fällt der Goldpreis massiv, glaube ich jetzt nicht, oder der Bitcoin hat eben großes Potenzial, dass eben digitales Gold und reales Gold als zwei Anlageklassen der Zukunft wie auch der Vergangenheit sehr gut miteinander kombiniert werden können. Und ich habe es ja auch schon oft gesagt, das habe ich auf der Edelmetallmesse gesagt, ich will jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern ich bin von beidem überzeugt. Ich bin auch selbst sehr stark investiert in Edelmetallen oder in Gold Aktien beispielsweise. Und damit fühle ich mich sehr wohl, gerade in so Zeiten, wenn Kryptos auch nicht laufen. Aber dennoch hat hier der Bitcoin als digitales Gold nach meiner Einschätzung ein sehr, sehr großes Anwendungs- und auch Bewertungspotenzial in diesem Zusammenhang. Ja, ich, das war es jetzt mal von, von, von meinem Marktüberblick. Wenn ich jetzt mal das Fazit ziehen kann. Also die Lehren aus FTX sind eben Dezentralität, Dezentralisierung, Regulierung und Transparenz. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Lehren. Einige Lehren kann man selber befolgen, nämlich Dezentralisierung, eigene Wallets sich, ähm, Self-Custody Wallets nutzen oder auch Regulierung. Ich kann mir die Regulierung ja auch selber aussuchen, dass ich eben nicht bei der Kryptobörse FTX auf den Bahamas mein Konto eröffne, sondern bei Bison in Stuttgart, wo ich eben weiß, das ist ein hochreguliertes. Unternehmen, das Also ich kann hier auch eingreifen. Und Transparenz eben genauso. Wenn eben ihr über BlockNox eine treuhänderische Verwahrung habt, ja dann ist davon auszugehen, dass die Coins nicht weiter verliehen werden an irgendwelche Hedgefonds, wie es bei FTX der Fall war. Und das sind eben die Komponenten, wo man selber auch Einfluss nehmen kann. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, wir drehen das Video jetzt ja mal wieder in einer sehr dunklen Stunde der Kryptowelt. Wir haben das schon mal gemacht, in der Vergangenheit immer mal wieder, auch beim Corona-Alles-Crash und so weiter, aber natürlich auch in Boomphasen. Aber in diesen Krisenzeiten, da wird der Grundstein gelegt eben für den Erfolg in der Zukunft. Deswegen heißt es nach meiner Überzeugung auch jetzt dabei zu bleiben oder auch in Branchen auch durchaus mutig, wenn man noch gewisse Budgets hat, um in Kryptowährungen zu investieren oder vielleicht noch gar nicht investiert ist, einzusteigen oder Sparpläne abzuschließen, um eben hier sukzessive auch Positionen aufzubauen Und das Beste nach meiner Überzeugung in der Kryptowelt bei Bitcoin, Ethereum und Co., das kommt das noch. Das haben, werden wir in der Zukunft sehen und deswegen ist es jetzt eben ganz, ganz wichtig, nicht zu resignieren, nicht zu kapitulieren, in Panik oder Angst zu verfallen, sondern rational dabei zu bleiben, seine eigenen Hausaufgaben zu machen, was ich gerade schon gesagt habe, aber auch mutig durchaus, wenn man Budgets hat in diesem Segment und die Allokationen nicht zu hoch sind, eben weiter mutig zu investieren. Okay, wir sehen ja, was sicherlich, wenn wir einen Marktüberblick, der jetzt knapp eine Stunde gedauert hat, zurücklegen,
0: muss man auch sagen, irgendwie wird natürlich eine andere Industrie, auch wenn die recht klein ist von der aktuellen Situation sicherlich profitieren, weil jetzt einfach wahrscheinlich sehr viele versuchen, mehr oder weniger erfolgreich die Coins in den eigenen, ins eigene Umfeld zu schieben. Sei es eine Hardware, sei es eine Software-Wallet. Bitte, bitte nicht mit irgendwelchen Dienstleistern die euch sagen, teil mal deinen Bildschirm, ich helfe dir da dabei. Weil da gab es auch früher schon irgendwelche Betrüger. Ich glaube, auch da muss man aufpassen momentan. Da ist gerade wahrscheinlich viel Freiwillig unterwegs. Aber ist es jetzt spürbar, dass einfach mehr und mehr versuchen, in die Self-Custodied-Reihe zu schieben? Und wir wissen ja auch mittelfristig, Self-Custodied war ja für die EU was ganz Schlimmes eigentlich. Hat das vielleicht irgendwann zukünftig Konsequenzen?
1: Ja, ich glaube jetzt hat auch, oder das weiß ich jetzt nicht, aber die Politik muss jetzt begriffen haben, dass Self-Custody nicht äh, ein Instrument ist für Steuerhinterziehung, organisierte Kriminalität, sondern Self-Custody ist ein Schutzmechanismus und es spricht nichts dagegen Self-Custody-Wallets, bei Überträgen legitimiert zu machen. Also, dass man seine Coins legitimieren muss mit Mittelherkunftsnachweis, wenn man von einer Self-Custody-Wallet, also von einer eigen gehosteten Wallet, wie einem Ledger oder einer Software-Wallet, auf eine Kryptobörse überträgt. Da spricht nichts dagegen, aber Self-Custody wegzunehmen wäre genauso, wie wenn man jedem Bauarbeiter einen Schutzhelm wegnimmt und dann fällt der Stein halt auf den Kopf und nicht mehr auf den Helm. Also das ist was ganz, ganz Entscheidendes, hat vielleicht dann auch was Positives, aber dieses Self-Custody-Verbot oder also dieses Hardware-Wallet-Verbot oder wie man das nennen möchte, das wurde eh nie so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wurde von manchen Medien, wo ja hier ein Totalverbot an die Wand gemalt wurde, sondern in diesem EU-Parlament und auch in der Politik, da sitzen natürlich auch Interessensvertreter, wo wir aus der Kryptoindustrie beispielsweise Einfluss auch haben. Ich kenne auch ein paar Politiker aus dem Bundestag oder, ja, ich schreibe selbst ab und zu mal mit dem Finanzminister, mit mit Lindner und so weiter, den, den interessiert es jetzt natürlich im Detail nicht, aber da gibt mir dann immer jemand aus der FDP in dem Zusammenhang eben, wo jetzt hier wieder der digitalpolitische Ansprechpartner für solche Themen ist, um die auch wieder zu adressieren und zu platzieren. Also deswegen, sowas ist natürlich auch was ganz, ganz Entscheidendes. Fakt ist aber auch das, was du gerade gesagt hast, leider wird 2022 ein neues Rekordjahr für Hacker. Das heißt, die Krypto- Diebstähle im Jahr 2022 werden die des Jahres 2021 noch übertreffen und haben sie jetzt aktuell auch schon übertroffen. Und die Schadenssumme im Jahr 2021 war 3,2 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen, die gestohlen wurden. Und dieses Jahr werden es noch mehr sein. Da haben natürlich diese ganzen crypto Crests auch äh, dazu beigetragen oder jetzt natürlich dieser Fall bei FTX, wo dann 600 Millionen, das ist ja eine Riesensumme, eben gestohlen worden. Auch das fällt natürlich dahingehend rein. Und deswegen werden sich immer mehr Bürger, immer mehr Investoren bewusst, wie wichtig eben die Selbstverwaltung der Kryptowährungen ist. Und das ist natürlich auch ein positives Erscheinungsbild des Ganzen, dieser Fehlentwicklungen. Und ich habe dir auch mal einen Chart hier dazu mitgebracht von Glassnode, also wie es denn aussieht mit den mit den Kryptobörsen, also die, die 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 Balances, die auf Kryptobörsen liegen und die werden massiv abgezogen. Also die werden jetzt nicht das sind jetzt nicht Verkäufe, also das ist natürlich auch der Fall, deswegen sind die Kurse ja auch gefallen, aber viele Investoren ziehen eben Kryptowährungen von Kryptobörsen ab und das ist grundlegend positiv zu werten, weil sie sie ja sicher verwahren. Also wenn sie jetzt auf eine sichere Hardware Wallet diese diese Coins ziehen. Auf der anderen Seite entsteht natürlich schon auch ein Risiko, dass eben bestimmte Kryptobörsen dadurch wieder in Schieflage kommen könnten, weil wenn, sollten die Eigengeschäfte gemacht haben oder irgendwelche Verleihgeschäfte und jetzt kommt so ein Bankrun, dass eben von manchen Kryptobörsen ja ein Haufen äh, Coins abgezogen werden, dann bekommen die auch eine Schieflage. Aber hier muss man ganz ehrlich auch sagen, das wäre dann auch gut so. Das wird wahrscheinlich dann weitere Dominoeffekte auslösen, aber wenn solche Kryptobörsen verschwinden, wo die Coins ihre Kunden verleihen, ja, dann ist es um die nicht schade. Und deswegen glaube ich oder ich habe die Hoffnung, dass eben in reguliertem Umfeld vermehrt dann Trades stattfinden, Geschäfte stattfinden und auch Verwahrgeschäfte stattfinden. Und was man ja auch sagen muss in diesem Zusammenhang, wo ich auch eine große Gefahr sehe mittlerweile, ist die Macht von Binance. Weil dadurch, dass mit äh, FTX.com die zweitgrößte Derivate-Börse und die bis kurzem noch viertgrößte Spot-Börse, also Kryptobörse, weggefallen ist, hat äh, Binance jetzt natürlich noch mehr äh, Macht bekommen. Und Binance hat ja in vielen Bereichen die Finger drin. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mit diesem Kryptostrukturaufbaufonds, der auch den Minern zugute kommt. Dann ist jetzt so ein Proof-of-Reserve-System auch auf CoinMarketCap.com integriert worden, Grundsätzlich finde ich sowas ja immer gut, nur CoinMarketCap ist von Binance vor, langer, vor einiger Zeit übernommen worden. Also auch da besteht wieder ein Zusammenhang mit, äh, mit Binance. Dann gibt es Self-Hosted Wallets, Trust Wallet beispielsweise, eine gute Wallet, positiv auch zu nennen, aber die gehört auch wieder zu Binance. Also die wurde auch von Binance vor einiger Zeit übernommen. Also es ist ein bisschen so wie Facebook, wo dann irgendwann mal WhatsApp kauft, Instagram kauft. Äh, ja und, und somit eine, eine starke Marktmacht aufbaut. Deswegen ist es wichtig, dass auch andere große Player, die in schon regulierten Rahmen sind, weiterhin stark bleiben oder noch stärker werden. Davon bin ich äh, durchaus auch überzeugt, wie beispielsweise Coinbase oder Kraken oder ähnliche äh, Kryptobörsen in diesem Zusammenhang. Und was natürlich auch boomen wird, also wir haben natürlich massive Verkäufe von Hardware-Wallets, Ledger, Trezor, Bitbox und so weiter. Ich glaube, bei denen werden gerade auch in den Shops die, die Türen eingerannt. Was, was auch noch profitieren wird, neben diesen Hardware-Wallets und Software-Wallet-Anbietern, sind natürlich dezentrale Exchanges, also DEXs, beispielsweise Uniswap. Die sind natürlich auch im Kurs komplett mit eingebrochen im Zusammenhang mit diesem gesamten krypto crash aber langfristig bin ich auch davon überzeugt, dass der Mehrwert von dezentralen Kryptobörsen auch wieder verstärkt in den Fokus von Anlegern äh, kommen wird. Und kurz nach diesem Crash, das sind ja auch jetzt die Zahlen von glassnote, die wir in diesem äh, Chart äh, jetzt sehen, sind eben 106.000 Bitcoin von, äh, von Kryptobörsen ad hoc umgehend abgezogen worden. Und mittlerweile sind es natürlich noch viel, viel mehr, weil eben, diese Investoren die Coins selber sichern. Und wenn ich mal die Coins schon selber gesichert habe, dann plane ich zumindest, die nicht ad hoc in Panik auf den Markt zu schmeißen. Also das sind schon auch positive Effekte, die man eben aus diesem Zusammenhang äh, herauslesen kann. Und das ist wieder ein Punkt, der ja erfüllt wird, zu dem, was ich vorher gesagt habe, Dezentralisierung. Jeder Investor, der eben seine Coins auf seiner eigenen Wallet liegen hat, ist eben positiv in diesem Zusammenhang zu werten. Und ich habe es ja schon gesagt, dazu zählen natürlich Hardware-Wallets, Ledger, Alipal, Keepkey, Bitbox, Tresor, um mal einige zu nennen. Dazu zählen aber auch Software-Wallets, die self-hosted sind. Also Blockchain.com, Metamask, Trust Wallet, Yax Liberty oder Exodus, um auch hier mal ein paar zu nennen, die ich als gut bewährte in diesem Zusammenhang. Also das sind Software-Wallets, wo man selbst auch den Private Key in der Hand hat und einen Recovery sieht, wo man dann seine Coins im, äh, notfalls wieder herstellen kann. Der große Unterschied zu einem Hardware-Wallet wie einer Ledger ist aber halt, beim Ledger verlässt der Private Key nie das Gerät. Also man hat ein Gerät. Und bei einer Software-Wallet oder bei einer Mobile-Wallet hat man eine höhere Gefahr, dass man doch dann auch wieder auf irgendwelche Pischer oder sonst was reinfällt, indem man eben komprimierte Services nutzt und da seine Daten, seine Private Keys oder seine Recovery Seeds eingibt und dadurch seine Kryptowährung verliert. Da sind die Schutzfunktionen bei einer Hardware-Wallet natürlich weitaus besser. Deswegen auch hier nochmals meine, mein Appell, Hardware-Wallets zu nutzen. Gibt es da bei dir so eine Grenze, wo du sagst, ab wann
0: sollte ein Kunde eigentlich eine Software-Wallet nutzen? Ab welcher Grenze, ab welchem Investitionsbetrag würdest du persönlich sagen, ab da sollte man eigentlich spätestens anfangen, auch das Geld noch zusätzlich in eine Hardware-Wallet zu investieren?
1: Ja, also früher habe ich da ja immer mal gesagt, so ab 1.000 Euro oder so, weil so ein Ledger, der Ledger Nano S, also das, das Einstiegsprodukt, kostet glaube ich 59 Euro. Das sollte ja immer mal im Verhältnis auch stehen zur Anlagesumme. Aber mittlerweile sage ich sofort, immer, aber nicht deswegen, weil wenn jetzt jemand mit 1000 Euro einsteigt äh, und das ist jetzt nur ein Bruchteil seines Vermögens, um das zu testen, äh, dass er Angst haben muss, wenn er auf einer regulierten Börse wie Bitpanda oder Bison oder Bitcoin.de oder Coinbase das kauft, dass er die äh, verliert, sondern dass er frühzeitig Erfahrungen sammelt. Weil äh, ich finde es immer am besten, das am Anfang zu nutzen, dass man sich sofort so einen Ledger kauft und dann auch mal Bitcoin im Wert von 50 Euro, also Satoshis, in diesem Gegenwert, überträgt. Ja, die Gebühren sind dann exorbitant hoch. Da zahlt man dann wahrscheinlich 6 Euro Gebühren für 50 Euro Übertrag. Das macht überhaupt keinen Sinn und man muss auch keine 50 Euro sichern. Aber das Entscheidende, das sind Ausbildungskosten. Das ist Lehrgeld, weil Ich habe auch Leute, die haben dann 10 Bitcoin übertragen und geschwitzt wie ein Affe auf der Schaukel. Weil das ist ja dann ein Riesenproblem. Kommen die dann nicht an? Oder man hat einfach Angst, weil das ein neues System ist und so. Testet man mit einem Ledger mit wenigen Geld auch zu hohen Gebühren mal die Systematiken, hat dann seine Adressen schon definiert und in späterer Folge kann man dann größere Positionen übertragen und je frühzeitiger man sich mit diesen Themen befasst, je mehr Erfahrungen man da bekommt, also ich kann meinen Ledger mittlerweile im Schlaf bedienen, irgendwelche Dinge machen, da muss man eher aufpassen, dass man keine Flüchtigkeitsfehler macht, wenn man sich zu sicher fühlt, also man muss auch genau eben hinschauen, aber man kann, wenn man gute Erfahrungen hat, das weitaus besser, entspannter nutzen, auch wenn man es mal schnell dann nutzen muss, als wenn man dann auf einmal ein größeres Vermögen hat und dann will man jetzt auf einmal schnell was übertragen, so ist es besser, von Anfang an diese Erfahrungen zu sammeln. Und jeder, der jetzt nur ein paar hundert Euro selbst in die Kryptomärkte einsteigt, sollte aus meiner Sicht schon mal so ein Ledger sich zulegen oder zumindest eine Self-Hosted Wallet zu nutzen, die ja kostenlos ist und sich mit den Systematiken Private Key, Recovery Seed, Public Key, Übertrag und so weiter, Fees, Gas, also was kostet das an Gebühren, Einstellung, wie schnell geht es dann, also damit man die Grundsystematiken schon mal erlernt, je früher desto besser. Und wenn
0: man schon am Testen ist, persönliche Meinung, was ich schon erlebt habe, dann testet vielleicht auch mal wieder die Wiederherstellung. Dann merkt ihr nämlich, ihr habt Vertrauen darin. Da geht es euch nicht wie mir. Ich glaube 2020 habe ich einen USB-Stick aus dem Keller geholt. Da hatte ich einen ein USB-Wallet, also quasi ein Programm installiert, wo ich da überall jeden PC reinstöpseln konnte, einen USB-Stick in den PC gesteckt und dann hieß es, der äh, Ordner ist leer, da waren glaube ich 0,7 Bitcoins drauf und dann habe ich das erste Mal den Recovery Seed eingewendet. Auch das vielleicht, wenn man mal testen ist, auch das mal wieder herstellen, weil dann gewinnt man einfach Vertrauen und weiß, wenn es mal hart auf hart kommt, es funktioniert und zwar nur vielleicht mit der 50 Euro in Bitcoin, die du beschrieben hast und nicht mit einem höheren Wert.
1: Genau, absolut super Tipp und zwar mein Tipp ist, das sollte man immer beim ersten Mal einrichten machen wo noch gar nichts drauf ist. Einfach den, den, den Recovery Seed bekommt man ja beim Ledger oder bei der Hardware Wallet vorgegeben. Den schreibt man dann auf, die 24 Wörter. Und dann, wenn noch nichts drauf ist, setzt sich einfach mal diese Hardware Wallet zurück und versuche sie zu, her, wieder herzustellen. Dann hat man schon mal eine super Sicherheit. Und was auch so ein Thema ist, also ich bekomme ja immer so viele Praxisfragen. Ich habe äh, da wirklich auch Leser oder Investoren, die haben vor sechs Jahren dann mal Bitcoin auf den Ledger gepackt und den in den Safe gepackt und holen den dann mal wieder raus und dann ist alles weg oder funktioniert nichts mehr. Die, die Spitzen dann bekommen riesige Angst oder also wirklich Dramen spielen sich da ab. Da ist immer das Gleiche, bitte einfach ein Software-Update machen, weil die Software, wo vor sechs Jahren auf dem Ledger drauf war, das ist natürlich nicht mehr kompatibel mit der heutigen, wo heute läuft. Also es sind ganz einfache Parameter und man muss auch keine Angst haben, dass man irgendwelche Kryptowährungen auf der Hardware-Wallet löscht. Weil man löscht halt eine Applikation, die Applikation stellt man wieder her. Also nochmals, die Private Keys verlassen nie den Ledger, das ist ganz sicher. Man kann damit machen, was man will. Man kann da keinen Fehler machen, dass man irgendwas löscht. Also ich habe das Internet gelöscht, so nach der Art oder ähnliches. Wichtig ist aber, dass man es einfach mal durchprobiert. Und dann steigert man eben seine Erfahrungswerte. Und wenn man jetzt auch einen Ledger hat, dass man den ab und zu mal alle paar Monate anschließt, auch wenn man nichts machen will. Einfach mal zum Testen ist noch... Ja, also ist die Software aktuell oder damit man wieder mal reinkommt in das Ganze. Weil ansonsten kommt man nach ein paar Jahren und denkt, um Gottes Willen, ich weiß überhaupt nichts mehr, wie wie das funktioniert. Also das sind lauter so einfache Praxistipps in diesem Zusammenhang. Und bitte immer alles selber machen. Nichts irgend von irgendjemand dann Zugriff geben oder sonst wie irgend Dritten noch fragen oder einen Key weitergeben und das hört sich jetzt komisch an, aber ich, ich habe so Fälle immer wieder. Also Ich habe schon Leute gehabt, die mir ihre Recovery Seats geschickt haben über E-Mail und gefragt haben, ob ich nachschauen kann. Und ich habe auch Leute gehabt, die mir ihre Private Keys geschickt haben und mir gesagt haben, können Sie mal nachschauen, ob meine Coins noch da sind. Also ich habe dann natürlich immer zurückschrieben, bitte alles jetzt sofort ändern, weil ich will ja auch nicht in die Gefahr laufen, dass, dass man dann sagt, es hat jetzt irgendwann wird es cloud, weil die E-Mail irgendwo ist ja wie eine Postkarte in eine E-Mail und dann heißt äh, Miller hat meine, äh, meine Coins cloud. Also es gibt da die unterschiedlichen Sachen und was man da alles jeden Tag erlebt, das ist eigentlich unfassbar, aber ich finde es immer ganz interessant, weil dadurch auch bekomme ich natürlich enorme Erfahrungswerte. Und der
0: Fehler, den man nicht machen sollte, wenn wir jetzt wirklich das Thema Hardware-Wallets mal abschließen möchten, kauft euch die Dinger bitte direkt vom Hersteller und nicht irgendwo bei Drittanbietern, weil manchmal, also theoretisch könnte da auch Software mit implementiert sein, die halt eine Backdoor oder sonst irgendwas auf hat und dementsprechend auch da natürlich immer nur vom Anbieter direkt und nicht irgendwo Ebay-gebrauchte Hardware-Wallets kaufen, weil ihr ich kann es nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht nachprüfen, ob das Ding nicht irgendwie softwaremäßig kompromittiert äh, wurde und dementsprechend ihr vielleicht Coins drauf schiebt, das Ding irgendwo noch einen Rückkanal nach draußen hat und ihr dadurch Probleme bekommen könntet. Aber ich glaube, jetzt haben wir die meisten Fehler, die man machen könnte, behoben. Der erste ist es, gar nicht zu versuchen. Kommen wir vielleicht mal wieder von dem ganzen Fehler zu was Positiven. Was gibt es denn momentan so für Auswirkungen? Wie werden Kryptos momentan der Finanz- und Realwirtschaft angewendet? Angewandt gibt es so also langsam wieder neue Funktionen, weil das sind immer so Themen, die gehen in schlechten Phasen einfach komplett unter, weil halt FTX momentan so ein allumfassendes Thema ist. Aber gibt es da vielleicht so Dinge, in denen wir vielleicht in einem Jahr rückwirkend sagen, hey, die Nachricht von damals, der kleine Samen ist jetzt riesen aufgegangen, hat damals Karl beachtet. Oder sagst du, momentan ist der Markt da ziemlich tot?
1: Da gibt es momentan Hunderte, wenn nicht Tausende. Also ich könnte, wie ich habe ja vorher schon gesagt ich könnte jeden Tag einen Blog schreiben zu irgendwas ganz Tollem, was momentan passiert. Aber interessiert natürlich den Markt nicht oder auch die Investoren nicht, weil alles andere überlagert wird. Aber das wird auch wieder kommen. Also Fakt ist, wir haben immer mehr Institutionelle, die auch in Kryptowährungen investieren. Hier haben wir mal einige der Großen bei dem links unten, El Salvador, kennst ja meine Meinung, bin ich immer sehr, sehr kritisch natürlich, was Najib Bukele hier macht. Aber momentan hat er eben was bekannt gegeben, was ich gut finde. Also ich muss auch mal was Positives hier rausbringen, weil der hat gesagt, ich kaufe immer ein, ich kaufe also El Salvador kauft jeden Tag ein Bitcoin. Äh, ja, das ist auch Cost Averaging, das ist auch DCA, also das finde ich natürlich gut. Die Frage ist jetzt natürlich gut, bei El Salvador, das ist wahrscheinlich kreditfinanziert ohne Ende, wenn man sich die Staatsanleihen von El Salvador anschaut, das ist auch ein totaler Junkbond-Status, aber das Thema haben andere auch, also da muss man gar nicht mit dem Finger auf El Salvador zeigen, sondern da gibt es auch einen MicroStrategy beispielsweise, also Michael Saylor, ja, ein totaler Bitcoin-Purist, was ich von dem immer alles lese zum Thema, alles andere ist schlecht, aber selber natürlich ein Haufen, und seine bitcoin kreditfinanziert finanziert. Und das, ist, das kann eigentlich auch ein Problem werden. Irgendwann mal sollte der Bitcoin deutlich fallen oder die, die Kredite eben nicht bedienbar sein oder Ähnliches. Also da sollte man selber mal in seinem eigenen Glashaus eher ein bisschen rumkehren, bevor man dann ständig anderen großartige Ratschläge gibt. Das gleiche gilt natürlich auch für Tesla, Elon Musk. Aber grundlegend ist es so, mehrere Auswertungen von großen Banken, Vermögensverwaltern haben immer gegeben, dass mittlerweile viele Investoren, institutionelle erste Strukturen geschaffen haben, um in Kryptowährungen zu investieren, erste Positionen aufgebaut haben und in naher Zukunft weitere Positionen aufbauen wollen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit werfen die aktuellen Ereignisse um FTX das Ganze zurück? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der jetzt geplant hat, jetzt hier Bitcoin groß einzusteigen, jetzt erstmal sagt, um Gottes Willen, was ist denn das alles? Lass ich lieber mal die Finger davon. Ich glaube, ja, es wird ein Time-Lag geben, das wird auch die Kryptowelt zurückwerfen, steht für mich außer Frage. Aber ich glaube, diese Investoren, die werden halt jetzt noch genauer hinschauen, wo platziere ich meine Kryptowährung. Und die werden dann eben nicht eine FTX auf Bahamas nutzen oder irgendeine andere komische Börse, sondern die werden sich dann halt im regulierten Rahmen bewegen. Deswegen ist auch das gut, als gut zu bewerten. Und hier ist eben sehr auffällig, dass eben neben Fidelity, auch Goldman Sachs, oder JP Morgan vor allem, sehr, sehr stark in diese Strukturwelt eintaucht. Und bei JP Morgan, Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, ein totaler Crypto kritiker früher mal, der Bitcoin mal auch als Schneeballsystem, als Scam bezeichnet hat, die haben ja eigene Abteilungen mittlerweile, der kritisiert momentan sehr stark das Versagen der Regulierung bei FTX. Da hat er auch vollkommen recht. Und gleichzeitig ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass JP Morgan jetzt die weltweit erste DeFi-Transaktion von einer große Bank, also als große Bank eben durchgeführt hat. Und zwar auf einer sogenannten Second-Layer-Plattform von, von Ethereum und zwar Polygon Matic. Und das ist aus meiner Sicht auch ein richtungsweisender Vorgang. Also, dass eben eine Bank, eine US-Großbank wie JP Morgan sich damit befasst. Goldman Sachs hat mittlerweile eigene Crypto-Tools in seine Webseiten integriert. Fidelity, diese Pensionspläne, BlackRock, eine Kooperation mit Coinbase, also die gehen alle in dieses Segment rein und ich bin froh, dass das solide Anbieter sind und ich bin über jeden Investor froh, der eben über diese soliden Anbieter dann in die Kryptowelt reingeht, anstatt an diese dubiosen Kryptobörsen. Dann gibt es auch weitere Entwicklungen auch aus Deutschland. Die Deutsche Telekom über ihre Tochterfirma T-Mobile geht jetzt eben in Staking, ist eingestiegen eben in Staking auch von Ethereum. Die haben schon andere Krypto-Projekte, wie beispielsweise Polkadot oder Chelo. Und jetzt eben auch Integration in Ethereum, in Staking, dass man eigene eigener Validator wird, eigene Nodes auch betreibt und eben auch eine Kooperation macht mit Stakewise, also einem der führenden Anbieter von Staking-Dienstleistungen über die Tochter T-Systems MMS also nicht T-Mobile, sorry, das war, <coughs> habe ich falsche Tochter verwechselt, ist ja die Mobilfunktochter, also T-Mobile, T-Systems, MMS, so heißt die Tochter von der Deutschen äh, Telekom. Und das ist natürlich auch äh, äh, ja ein Meilenstein, die ist auch dieser Organisation, dieser DAO-Organisation, also für Centralized Autonomous Organizations äh, äh, beigetreten. Und das sind natürlich auch Schritte, wenn das ein DAX-Konzern macht, die als Richtungsweisen zu beurteilen sind. Und deswegen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, wir könnten drei Stunden Video machen, wo ich nur solche Beispiele vorbringe. Wichtig ist jetzt mir nur damit zu verdeutlichen, die Entwicklung, die Adaption geht weiter und es wird die Zeit kommen, wenn alles andere überstanden ist, dass man wieder den Fokus nicht nur auf die Geopolitik, die Makroökonomie und diese ex indigenen Schocks Innerhalb indogenen, so heißt es, die indogenen Schocks innerhalb der Kryptoökonomie, wirft, sondern eben auch in diese Entwicklungen, auch rund ums Metaverse und NFTs beispielsweise. Leider, ich habe dazu auch vor kurzem mal einen Podcast gemacht, einen sehr umfassenden, wird ja auch von der Presse immer das NFT-Thema äh, reduziert, eben auf die Kunst NFTs und diese Affen beispielsweise, diese digitalen Affen. Und da gibt es eben das Beispiel von einem Influencer, Justin Bieber, ein kanadischer Sänger, also die Jüngeren unter uns kennen den wahrscheinlich sehr, sehr äh, gut. Der hat in so ein NFT investiert ähm, von, äh, von, diesen, von diesem, von diesem Bord Ape Yacht Club und dieser NFT ist um 94 gefallen. Also Millionen Verlust. Sowas wird dann immer hergenommen von den Medien, äh, um zu zeigen, NFTs sind ja totaler Schwachsinn. Ja, und das ist eben nicht der Fall. Natürlich ist sowas medienwirksam, wenn das eben einem Justin Bieber passiert, aber NFTs sind für so viele äh, Dinge nutzbar. Lieferketten, Ch Supply Chain Management beispielsweise oder die Tokenisierung von Immobilien, die, von Patenten, auch das haben wir ja schon oft anges äh, angesprochen. Deswegen Sasabi ist eines der ältesten Auktionshäuser dieser Welt mit einer jahrhundertelangen Geschichte, hat jetzt beispielsweise das erste Schmuckstück mit einem NFT hinterlegt. Ich habe sie ja auch schon mal gesagt, Breitling hat seine Uhren auf der Blockchain dokumentiert, dass man die Echtheit und die Lieferwege, die Handelszusammenhänge erkennen kann in diesem Zusammenhang. Hublot aktuell, Fußball-Weltmeisterschaft, die ich wegen dir nicht schauen kann, also das Deutschlandspiel, in diesem Zusammenhang hat jetzt ein Metaverse-Stadion eröffnet. In, äh, das, das sind jetzt auch Dinge, braucht man jetzt ein Metaverse-Stadion unbedingt von dem Uhrenhersteller? Natürlich nicht, aber diese Dinge, die hier passieren, sind enorm vielfältig. Oder die Deutsche Bank hat mit Railchain äh, Rail ein eigenes Blockchain-Projekt ins Leben gerufen, um eben die, die Infrastruktur und die Abläufe besser zu koordinieren. Also vielleicht waren dann die Züge pünktlicher. Also auch hier sind unheimlich viele Entwicklungen. Oder ein
0: Handtaschenhersteller bin gespannt, was für eine Blockzeit die auf dieser Blockchain-Kette haben. Ich habe vor kurzem gehört, in Japan ist die durchschnittliche Verspätung der Züge bei 30 Sekunden. Ich meine, da, ähm, wenn diese Blockchain was dazu beiträgt, dass in der realen Welt was besser läuft, Chapeau.
1: Genau, ich weiß auch ganz genau wahrscheinlich, wo du das gesehen hast. Ich habe es nämlich auch gesehen und zwar bei der Wochenshow. <lacht> genau, das ist gutes, gutes Bildungswahnsinn in diesem Zusammenhang. Also jetzt mal abschließend zu sagen zu der Thematik. Die Blockchain-Technologie, die Anwendungen, die Adaptionen, die Adoptions in Englisch äh, gehen weiter massiv voran und auch einst negative Entwicklungen werden mittlerweile ins Positive gedreht. Auch diese Grafik, äh, die ich hier habe bei, bei, beim Thema Google. Im Jahr 2018 hat Google äh, Kryptowährungen pauschal verbannt von seinen Werbeplattformen und jetzt 2022 hat Google Cloud eben eine Kooperation geschlossen mit Coinbase, auch unter dem Einsatz von einer Kryptowährung namens Chainlink, Link, also ein Link-Token. Also man sieht auch hier den Wandel und die Veränderung, dass auch in Digitalkonzernen wie Google diese Kryptoökonomie immer stärker ankommt. All das geht momentan vollkommen unter. Also was mit Google und Coinbase und Link, das habe ich auch ganz, ganz wenig gelesen, weil es eben auch über alles von allem überlagert wird. Aber es werden wieder die Zeiten kommen, wo das in den Mittelpunkt rücken wird. Und dann werden natürlich auch große Nachholeffekte entstehen, weil man dann sich mal anschaut, hoppla, was ist denn in der Zeit, wo ich mich nur mit Negativen und mit Krisen beschäftigt habe, eigentlich an Positiven alles passiert? Und dann gibt's eben auch hier Nachholeffekte und Aufholeffekte. Und deswegen bitte auch das Positive nicht vernachlässigen und nicht sich treiben lassen, nur von negativen Berichten. So wie damals oder vor einem Jahr rund die Gier überwiegt hat, überwiegt halt jetzt die Angst und die Ausgewogenheit ist eben in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig.
0: Erfahrungsgemäß
1: immer gegen Ende des Jahres kommt dann von dir
0: irgendwelche Hinweise zum Thema Steuern, Steuerncheck, auch da keine Steuerberatung, keine Empfehlung. Aber hast du da wieder was auf der Pfanne? Ich meine, Wir werden hoffentlich dieses Jahr noch ein Video drehen, aber trotz allem, vielleicht muss sich der ein oder andere schon mal darauf vorbereiten.
1: Ja, genau. Also das Jahresende naht. Das heißt, das Einkommensteuerjahr oder das Kapitalertreutsteuerjahr geht natürlich auch zu Ende. Und man muss natürlich Steueroptimierung machen. Und deswegen gilt für alle Kryptoinvestoren, und ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf Kryptoinvestoren mit Wohnsitz und Steuersitz Deutschland. Weil ich weiß, wir haben auch viele Österreicher, aber dort gibt es mittlerweile andere Kryptoregelungen. Das heißt, das, was ich jetzt sage, gilt für Deutsche, also beziehungsweise Wohnsitz Deutschland oder beziehungsweise Steuersitz Deutschland, jetzt mal einen Check zu machen, mit welchen Kryptowährungen bin ich denn massiv im Minus? Da wird es wahrscheinlich einige geben als Krypto. Investor, die ich unter 365 Tage halte, weil dann, wenn ich die jetzt verkaufe, dann kann ich eben diesen steuerlichen Verlust realisieren, steuerlich als Verlustvortrag für die Zukunft sichern, die Kryptowährung kann ich dann wieder kaufen und kann von dem Aufwärtsbewegung in Zukunft äh, partizipieren habe aber eben einen Verlustpuffer, den ich dann unter Umständen mit Gewinnen in der Zukunft verrechnen kann. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Also jetzt bitte auch einen Steuercheck machen. Was macht Sinn, dass ich verkaufe aus steuerlichen Gesichtspunkten, steuerlich verkaufe, zurückkaufe, also dass ich investiert bleibe, aber die steuerlichen Verluste realisiere. Und der zweite Punkt, der gilt jedes Jahr und der gilt eigentlich immer, dass ich nach wie vor das Gefühl habe, dass viele Kryptoinvestoren ihre steuerlichen Pflichten vernachlässigen. Also das, was ich jetzt gesagt habe, sind ja steuerliche Rechte. Ich kann die Vorteile nutzen des Steuersystems, deswegen sollte ich das auch tun. Ich muss ja auch Steuern zahlen, außer ich habe jetzt äh, echte Kryptowährungen, halt die länger ein Jahr, dann ist das nach derzeit geltenden Steuerrecht steuerfrei. Aber dieses Unterjährige sollte ich eben nutzen und auf der anderen Seite sollte ich eben schauen, dass ich meine Kryptowährungspositionen, meine Trades des Jahres auch sauber dokumentiert habe für das Finanzamt, um eben auch hier eine Dokumentationsbasis zu schaffen. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, wo mal große Gewinne anstehen. Und wenn ich das eben nicht sauber mache, dann laufe ich eben äh, Gefahr, dass ich Probleme mit dem Finanzamt bekomme. Deswegen entweder bei Bison, ihr habt ja einen steuerlichen Inforeport, den man verwenden kann, oder eben Tracking-Anbieter nutzen, wie Accointing, mein Favorit in diesem Zusammenhang, oder eben Blockpit oder ähm, äh, naja, der dritte Coin Tracking, so heißt er genau, also Coin Tracking, Blockpit oder Accounting, also dass man diese Anbieter nutzt oder wenn man individuelle Detailfragen hat zum Thema Airdrops oder äh, Forks oder Staking-Dinge, also komplexere Strukturen hat, dann ist eben der Weg wichtig zu einem auf Kryptowährungen spezialisierten Steuerberater. Und ich habe hier oft eben Anfragen selbst von Steuerberatern die mir eben sagen, Herr Müller, ich habe da einen Klienten, ich bin Steuerberater, aber das, was der da gemacht hat, habe ich gar keine Ahnung. Dann gebe ich dem Steuerberater eben einen Steuerberater aus meinem Netzwerk, also einen Krypto-Steuerberater, der sich eben auf diese Thematiken spezialisiert hat. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Allgemeinarzt. Also es tut einem irgendwo weh, man geht zum Allgemeinarzt und der macht dann eine Untersuchung, eine Diagnose und sagt dann, okay, das ist nur eine Magenverstimmung, nehmen Sie die Tabletten, dann ist alles gut. Oder der sagt halt, es könnte auch was Gravierendes sein, ich schicke Sie jetzt mal weiter zum Internisten, zum Spezialisten, also zum Facharzt, der wo dann weitergehende Untersuchungen macht. Und so muss ein Steuerberater auch reagieren. Also jetzt ein normaler Steuerberater, der sich noch nie mit diesen Thematiken sich intensiv beschäftigt hat, der kann ja dann sagen, okay, den Mandanten, den muss ich mal weitergeben in diesem Segment, der krypto-steuerlichen Gestaltung an den Fachspezialisten, so wie beim Facharzt eben auch. Leider machen das viele Mann oder einige nicht. Deswegen finde ich es immer gut. Erstens, wenn Leser nachher fragen, haben sie einen Spezialisten? Ja, gar kein Problem. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Top-Spezialisten. Zweitens, wenn Steuerberater selber auf mich zukommen und sagen, können sie da mal weiterhelfen, finde ich auch immer natürlich eine ganz, ganz tolle Sache in diesem Zusammenhang.
0: Okay, ich Steuern zahlen, heißt ja immer auch irgendwo Geld verdient haben. Das ist schon mal schön positiv. Also wir hoffen, dass wir irgendwann, natürlich über einem Jahr darüber hinwegkommen, aber an sich sich auch darüber freuen darf, mal halt Steuern zu zahlen, wenn der Kurs wieder sehr positiv gelaufen ist. Oder halt wirklich steueroptimiert die Verluste vortragen. Wichtiger Punkt, wenn man dieses Jahr noch nicht überschritten hat. Ähm, Steuern angucken, check. Jetzt gehen wir noch weiter als das laufende Jahr in der Vergangenheit. Schon sehr, sehr, sehr lange her, da haben wir ein Videogerät zu einem ich möchte es gar nicht Kryptoanbieter nennen, zu einem Anbieter, der sich EXW-Wallet nannte, Wir wir auch ja, ich mal, massive Probleme mit äh, Klagen bekommen haben. Und in Deutschland ist es halt so, erstmal darf man klagen, egal ob die Person, die Gesellschaft halt recht oder nicht recht hat. Und dementsprechend mussten wir sogar mal ein Video komplett aus YouTube rausnehmen, und da hast du jetzt gesagt, okay, da möchtest du was dazu verkünden. Das ist auch ein Grund, warum wir immer wieder, wenn es um irgendwelche Sachen geht, wo wir denken, ah, das sieht aber komisch aus, Ponzi oder Scam, dass wir halt sehr vorsichtig sein müssen und auch keine Namen benennen dürfen, wenn irgendwas am Laufen ist. Deswegen verweist der Marx häufig auf irgendwelche reine Meldungen von Bafin, ohne eine eigene Meinung dazu zu haben, weil es einfach unglaublich umständlich sein kann, weil man da wirklich einfach mit Dreck beworfen wird und das äh, sehr, sehr unangenehm sein kann. Auch wenn man auf den ersten Blick sagen muss, das ist doch eindeutig, aber... Jetzt zu dir, EXW. Wie ging es denn da weiter bei dir?
1: Ja, ist ein, ein Fall, der mich die letzten zwei, zweieinhalb Jahre äh, belastet hat, am Anfang zumindest, weil ich natürlich auch viele Klagen bekommen habe, auch einstweilige Verfügungen, also Gerichtsentscheidungen, Verbote gegen mich äh, vorgelegen sind, aber das ist mittlerweile alles aus der Welt geschafft und jetzt macht es richtig Spaß natürlich in diesem Zusammenhang. Also eins muss man auch sagen, es wurden zwei Interviews verboten mit einer einschwelligen Verfügung damals, nur die einschwelligen Verfügungen, die sind entweder nicht durchgegangen in der zweiten Instanz im einschwelligen Verfügungsverfahren oder in meinem Fall, die wurden gerichtlich, das Landgericht Frankfurt, aufgehoben. Das heißt, heute dürfte ich alles sagen, was ich damals gesagt habe, aber das ist jetzt halt Zweieinhalb Jahre später. Und eins ist schon auch klar, ich habe ja auch daraus gelernt, ich war damals einfach auch zu äh, übermütig, man darf eben nicht jeden gleich mal als Betrüger bezeichnen, wenn man es noch nicht beweisen kann, auch wenn man sich relativ sicher ist, deswegen jetzt nur mal, jetzt ist mal die Zeit gekommen, wo ich das auch mal rational zusammenfassen kann. Interessant ist natürlich auch, dass ich jetzt mittlerweile Zuschriften von, bekomme von damaligen Vermittlern, die mich massiv angegriffen haben, was ich alles, ich würde da alles schlecht machen, ich bin an allem schuld und jetzt sehen die mal selber, wo eigentlich wirklich die wahren Täter sitzen in diesem Zusammenhang. Also EXW Wallet war eben ein System, das Ende 2019 auf den Markt in Erscheinung trat, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Ein Wallet-Anbieter auch eine integrierte Kryptobörse mit Payment-Dienstleistungen, angeblich einer eigenen Karte auch, die aber so eine Art Staking auch angeboten haben mit 0 bis 0,32% Return am Tag. Und allein das war damals für mich eben der Grund zu Sagen, ja was soll ich da lang äh, rumrecherchieren äh, oder mir das noch genauer anschauen. Da kann ich schon mal sagen, ja das kann ja nur ein Quatsch sein. Wie kann man 0,32% am Tag Versprechen, also die ganzen Anhaltspunkte. Dennoch hat, haben die am Anfang eben gerichtliche Entscheidungen gegen mich erwirkt, also einstweilige Verfügungen. Ich bin dann mit meinen Anwälten von SBS Legal, Schulenburg und Partner, die Top-Kanzlei für Kryptorecht in Deutschland in diesem Zusammenhang, dagegen natürlich vorgegangen, bin vor die Gerichte gezogen. Beim Landgericht Frankfurt war es dann so, in der Hauptsache Verhandlung hat dann der Richter eben gesagt, ja, Moment mal, also. Miller hat recht, beziehungsweise die Klage wird abgewiesen. Daraufhin haben die dann ihre Klage zurückgezogen. Ich habe dann beantragt, dass die einschweilige Verfügung gegen mich aufgehoben wird. Und dann hat das Landgericht Frankfurt eben ein Anerkenntnisurteil gegen diese EXW Global AG, so hieß die damals, äh, oder so heißt die heute auch noch, gesprochen und denen alle Kosten eben auch auferlegt. Es wurden dann auch noch Strafanzeigen gegen mich gestellt. Das heißt, bei mir kommt dann ab und zu immer ein Schreiben an. Sehr geehrter Herr Miller, das Strafverfahren wegen Verleumdung, übler Nachrede, falsche Verdächtigungen gegen Sie habe ich eingestellt. Herzliche Grüße XY Oberstaatsanwältin und so weiter. Also da, da wurde massiver Druck eben aufgebaut. Und es wurden noch andere einsprällige Verfügungsanträge gestellt, aber das ist alles am Ende des Tages äh, im Sande verlaufen. Fakt ist... Das Unternehmen hat irgendwann dann nicht mehr ausgezahlt, die Internetseiten sind verschwunden, es wurden neun Internetseiten gemacht. Mittlerweile sind die Verantwortlichen untergetaucht, muss man genauso in diesem Zusammenhang sagen. Und jetzt vor drei Wochen habe ich eben ein Schreiben bekommen von der Ober, vom, vom Oberstaatsanwalt, von einem ermittelten Oberstaatsanwalt in Österreich, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und er hat mir eben mitgeteilt, dass eben jetzt ein Ermittlungsverfahren äh, läuft gegen diese, diese in der Causa XW Wallet wegen Anlagebetrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen, wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betruges, wegen Geldwäscherei sowie Ketten- und Pyramidensystems. Und in diesem Zusammenhang wurde auch eine erste Person verhaftet in Österreich, hier weiß ich natürlich einen Namen, den darf ich jetzt aber auch noch nicht nennen, wegen Persönlichkeitsrecht und so weiter. Das wird ein Prozess geben. Und wenn der verknackt wird, dann wird es mir eine Freude sein, all diese Namen auch in die Welt hinauszuschreien. Das ist natürlich auch ganz klar. Was ich jetzt noch in dem Zusammenhang sagen möchte, ist, es gibt ein Aktenzeichen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich. Das heißt, sollten jetzt hier Zuschauer sein, oder halt geschädigte Investoren sein, die auch durch diese EXW-Wallet geschädigt äh, wurden, dann ist meine Bitte, in Ihrem eigenen Sinne, machen Sie auch eine Strafanzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das Aktenzeichen ist 29 st18-22H. Äh, Richie, das kann du ja unter den Beitrag, ich habe da das in meiner Mail, ja genau, ja, mit, äh, mitgeschickt. Also, das ist das, das Aktenzeichen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die auch diesen Beteiligten jetzt hier schon verhaftet haben. Ich bin überzeugt, es wird auch noch weitere Verhaftungen in diesem Zusammenhang geben. Und was man natürlich auch sagen muss: Diese Anwaltskanzlei, die wird für dieses dubiose System aktiv war, die versucht hat, Journalisten wie mich jetzt eben mundtot zu machen. Das ist eine Kölner Anwaltskanzlei. Auf den Namen verzichte ich jetzt mal, weil das kann man in genügend Blogs von mir nachlesen. Die ist natürlich auch zu hinterfragen. Welches System? Für welches System hier? Tätig geworden ist. Entweder man hat es nicht wahrgenommen, für welches System man hier tätig wird und versucht, dieses System äh, ja, äh, zu verteidigen durch Angriffe auf andere oder man war sich dessen vollkommen bewusst und hat halt die Mandatshonorare gerne äh, einge, eingesackt und äh, na ja, somit natürlich eine, Beihilfe, eine Art Beihilfe auch betrieben, um dieses System noch länger am Leben zu erhalten. Und somit natürlich sind auch noch weitere Anleger in diesem Zusammenhang eben geschädigt worden. Und das ist natürlich eben was ganz, ganz Dramatisches. Deswegen wird in meiner zukünftigen Berichterstattung neben den Deliquenten, den Tätern dieses Systems, dieser Anwaltskanzlei aus Köln natürlich auch ein ganz, ganz großes Augenmerk gewidmet worden weil ich diese Methoden, die eben dazu beitragen, solche Systeme weiterzuführen, weiter am Leben zu halten Einhalt gebieten möchte und das freut mich eben auch sehr, dass hier die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit in Deutschland so hohes Gut ist, dass einem das wirklich auch sehr, sehr gut gelingt und ich muss auch sagen, ich habe in dem Zusammenhang eben sehr, sehr positive Erfahrungen mit unserem Rechtsstaat gemacht, auch wenn man sich mal zeitweise eine einstellige Verfügung fand, also dass man etwas nicht mehr sagen darf, bis eben ein Hauptsacheverfahren kommt. Aber ich fand es ganz, ganz toll, wie das eben auch gelaufen ist, wie die Richter das dann in späterer Folge auch bewertet haben und wie jetzt natürlich auch die Staatsanwaltschaften gegen das Ganze vorgehen. Und das, ich bin da auch ja, schon öfters jetzt mal vernommen worden als Zeuge in diesem Zusammenhang, wenn der Prozess dann mal erfolgt, dann werde ich auch mit großer Freude nach Klagenfurt oder nach Wien fliegen, je nachdem, wo, der, wo die Prozesseröffnung stattfindet. Und in diesem Zusammenhang also was ganz, ganz Entscheidendes, was ich auch ganz, ganz toll finde, wie sich das jetzt entwickelt. Und nochmals hier Augen auf eben bei diesen dubiosen Systemen, vor denen wir ja auch hier im Krypto-Update immer wieder warnen. Zum Thema warnen, wir haben im letzten
0: Update ja auch mal angekündigt, oder du, dass man natürlich verschiedene Möglichkeiten hat, manuell die einzigen Homepages zu prüfen, das Impressum zu prüfen, bei Google nachschaut. Bei Google Street View sieht man häufig, gibt es das Gebäude überhaupt? Ist es überhaupt ein Bürogebäude? Oder ist es das Gebäude von, letztes Mal haben wir, glaube gesehen, irgendein öffentliches Gebäude, äh, wo gar nicht ein Unternehmen drin sitzt? Und du hast damals angekündigt, es gibt auch eine Homepage, schon mal eine relativ gute automatisierte Prüfung von Homepages. ist nicht nur aus dem Kryptomarkt, ich habe vor kurzem festgestellt, äh, Brennholz gibt es auch eine ganz tolle Betrügerseite, weil Brennholz unglaublich nachgefragt wird. Wenn man nach Brennholz googelt, findet man unglaublich günstiges Brennholz, das einem fertig verpackt in schönen äh, Holzkartons zugeschickt wird. Äh, wenn man da genau nachschaut, das sieht auch nicht wirklich legal aus. Also eine Seite, die eigentlich für jeden, wenn man sich mit neuen äh, Lieferanten beschäftigt, ziemlich interessant sein sollte.
1: Genau, ja. Also hier gibt es eine ne super Seite in dem Zusammenhang. Klar, es, es gibt ja von mir einen Blog, äh, acht Punkte, wie man... Ponzi und Betrugssysteme erkennen kann, also wo dann, wo man sagt, okay, wenn da ein Punkt rot ist, so eine Flagge aufleuchtet, dann einfach mal vorsichtig sein kann, also das kann man auf meiner Website nachlesen, aber was ich persönlich eben sehr, sehr häufig nutze, ist mal so ein Schnelltest, so also wie mit dem Corona-Schnelltest, da kann man einen Schnelltest machen, einen Spucktest oder das mit der Nase oder ein PCR-Test oder ein Bluttest oder was weiß ich was alles, und so Schnelltests sind manchmal sehr, sehr hilfreich. Und da muss ich sagen, da gibt es von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ein super Tool, basierend auf Algorithmen. Und ich habe das schon sehr, sehr häufig eben getestet, wo ich immer mal Internetseiten eingebe, weil man dann weitergeführt wird eben äh, dahingehend. Es wird hier eine algorithmische Überprüfung gemacht. Ist das Impressum rechtskonform? Was kann man da auslesen? Und wenn da natürlich schon eine Rechtsunkonformität vorliegt, dann gilt es schon mal wieder, besser noch besser zu recherchieren oder sich das genau genauer anzuschauen. Es gibt auch immer Verlinkungen zu Trustpilot, also dann sieht man auch, gibt es hier Negativbewertungen und das ist eben ein ganz, ganz tolles Tool für so einen ersten Check von Internetseiten. Und ich habe das heute Morgen mal gemacht mit der mit der Bison-App beispielsweise, als Veranschaulichung einfach mal bisonapp.de eingegeben, ja, was, was wird denn in diesem Zusammenhang eben ausgeworfen? Also das, das, das System arbeitet recht einfach eben mit, mit einer Ampelregelung, die wir ja kennen. Also rot ist, Achtung, gelb ist, da gibt es bestimmte Daten, wo man nicht richtig auslesen kann oder es gibt eben Daten, wo als kritisch zu bewerten sind. Und grün ist jetzt mal in der Ersteinschätzung, im Te äh Selbsttest, alles in Ordnung. Und wie soll es jetzt auch anders sein? Bei bei und bei App, also bei einer seriösen, soliden Internetseite, kommt da eben grün heraus. Man sieht dann auf einen Blick auch die Impressumsdaten. Also es wurden hier eben auch Umsatzsteuer-ID-Nummern und so weiter geprüft. Also die Pflichtangaben, die man eben im Impressum hat. Und das ist schon einer der Punkte, der wichtigsten Punkte, wo viele Betrugsfälle gar nicht entstehen würden, wenn man nur das beachten würde. Weil wie viele so komische Scam-Seiten gibt es, wo ich gar kein Impressum finde? Also da findet man gar kein Impressum. Und wenn dann ist das Impressum irgendwo Hongkong, Singapur, oder Singapur ist jetzt nicht unbedingt ein schlechter Staat, aber äh, Dubai oder irgendwo auf der Karibikinsel und so weiter, dann muss man halt eben mal ein bisschen genauer nachschauen. Deswegen bietet dieser Schnelltest immer immer eine sehr, sehr gute Übersicht. Und heute Morgen, das war jetzt ganz lustig in dem Zusammenhang, ist mir aufgefallen bei der Bison-App, als ich das eingegeben habe, bei weitere technische Merkmale, dass da Finnland steht. Haben jetzt auch gedacht, wieso steht denn da eigentlich Finnland? Ich habe dann einen Uli, also einen Dr. Uli Spankowski, den Chef von Bison, kurz angerufen, habe gesagt, warum ist euer Hosting von der Website denn in Finnland? Und das war jetzt ganz interessant, was er mir dazu erzählt hat. Also selbstverständlich ist es bei Bison so, Bison ist eine deutsche, eine deutsche, eine deutsche Firma und alle Apps, alle Kundendaten, alle Kundenserver, sowohl von der Web-Applikation als auch von der mobilen Applikation, laufen selbstverständlich über deutsche Server und lagern auch in Deutschland. Aber dieses Schaufenster, also das Frontend, nur die Webseite, die wird eben über Finnland gehostet und über Deutschland gehostet. Warum? Weil man hier eine sogenannte Georedundanz aufgebaut hat. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Also da laufen keine Kundendaten, nur eben der operative Betrieb, der Kursversorgung, der Website. Also das, was man als Schaufenster sieht. Und die Georedundanz, das war es ganz, ganz Entscheidendes, Deswegen war das Gespräch mit dem Dr. Spankowski, also mit dem Uli, in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant, ist natürlich dahingegen entscheidend, weil wir ja auch momentan immer Diskussionen haben oder ich auch die Frage bekommen habe, zum Beispiel auf der Edelmetall- und Rohstoffmesse, ja, was ist denn beim Stromausfall oder beim Blackout und so weiter? Was ist dann mit Kryptowährungen, Bitcoin oder was ist damit mit der Systemstabilität? Und es ist ja leider nicht mehr so, dass jetzt Deutschland ein Land ist, wo man jetzt einen Blackout komplett ausschließen könnte, sondern es gibt ja auch vom, vom Bundesinnenministerium mehrere Studien mittlerweile, dass es durchaus auch mal zumindest regional oder wie auch immer vorkommen könnte. Und deswegen ist es gut, dass Anbieter auch eine sogenannte Georedundanz aufgebaut haben. Und da ist es eben jetzt bei der Bison-App in diesem Fall so, dass die eben über Deutschland und einen gespiegelten Server, also einen Zweitserver, ein Backup-System in Finnland läuft. Das macht eben auch Sinn, in Finnland das Ganze darzustellen. Erstens sind da die Serverkosten niedriger, weil die Energiekosten eben niedriger sind. Und zweitens, weil es natürlich regional wo anders ist. Also wenn ich jetzt einen Erstserver, den Hauptserver in Stuttgart habe und den Redundanzserver in München und es gibt in Süddeutschland einen Stromausfall, ja, dann bringt mir das relativ wenig. Also auch das ist eine gute Strategie. Wichtig ist jetzt aber in dem Zusammenhang, dass man solche Sachen eben dann, wenn sie einem komisch vorkommen, auch hinterfragt. Also ich äh, gebe da immer die unterschiedlichsten Webseiten an und wenn dann natürlich äh, bei Merkmale, technische Merkmale Panama kommt, Warum hat jetzt ein angeblich deutsches Unternehmen seinen Webserver in Panama stehen? Das ist dann immer ganz, ganz komisch. Also da muss man dann besser recherchieren. In dem Fall, Finnland ist jetzt ein vollkommen plausibles Land und vor allem die Begründung ist vollkommen klar, weil sie eben sogar als positiv zu werten ist. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, das Video hat ja Ritschi gesagt, wird, ähm, ist am Mittwoch aufgenommen äh, worden und der Dr. Spankowski hat mir gesagt, natürlich wirkt es auf Außen, nach außen jetzt doch äh, komisch. Das heißt, äh, die Börse Stuttgart oder Bison wird diese Georedundanz umstellen heute Abend. Heute Abend am Mittwoch. Das heißt, der Hauptserver läuft dann über Frankfurt und der äh, Redundanzserver im Falle eines Notfalls über Finnland. Also das heißt, wenn man jetzt ab Donnerstag diese Website abruft und dann sieht man eben doch äh, Website in folgendem Land gehostet, Deutschland. Also das in diesem Zusammenhang. Aber auch eine ganz, ganz interessante Sache. Und ich kann euch oder Ihnen nur allen mal empfehlen, nutzt diese tolle Seite der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bei Webseiten, bei der ihr euch nicht ganz sicher seid oder auch bei bestehenden mal zu überprüfen, äh, gibt es irgendwelche Auffälligkeitsmerkmale in diesem Zusammenhang. Den
0: Link dazu packt man natürlich unten mit ins Video dazu und die Beschreibung, dass wir das mal sich also anschauen können. Und auch den Link zu deiner Seite, wo du vorhin angesprochen hast, wo man so mal die acht Punkte äh, zu Gemüte führen kann, über die man relativ gut checken kann. Scheint es ein Scam- oder ponzi system zu sein oder doch stabil. Aber eins der wichtigsten Punkte ist halt einfach der logische Menschenverstand, wenn es so gut klingt, um wahr zu sein, wenn dir einem horrende Erträge versprechen... Dann sollte man einfach ein bisschen skeptisch sein. Natürlich wäre es schön, mit Riesensummen in drei Wochen sich zur Ruhe setzen zu können. Ähm, aber es sollte halt eben klar sein, irgendwie funktioniert es halt nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Gier im Zaum halten. Und was zu so glut klingt, um wahr zu sein, ist häufig einfach nicht wahr.
1: Genau, schon aus. Gut. Wir sind, glaube ich, sogar diesmal unter zwei Stunden. Und ich glaube zum Beispiel jetzt auch zu, zu diesem Thema äh, Georedundanz oder ähnliches. Auch das wird für Kryptobörsen wichtiger. Also dass man eben mal fragt, nicht den Vergleich macht, wo kaufe ich meine Kryptobörse? Äh, meine Kryptowährung ist jetzt Binance billiger oder Bison billiger oder Bitpanda oder, sondern dass ich ja mal vielleicht Fragen stelle: Wie sieht's in eigentlich in Extremsituationen aus? Oder wenn mal Handelssysteme vielleicht unter Druck kommen, gibt es da ein Backup auch für die technologische Handelsinfrastruktur? Oder wie sieht's aus mit Hackerangriffen beispielsweise? Es gibt ja auch Kryptobörsen, beziehungsweise ein solider Anbieter, der wird immer mal einen Resilienztest auch machen, das heißt es werden Externe beauftragt die Seite versuchen zu hacken also dass man mal sieht, gibt es Schwachstellen. Also ihr macht das beispielsweise von der Börse Stuttgart, weiß ich. Also als ihr externe beauftragt, greift uns bitte mal an. Dann kann man nämlich feststellen, ist unsere Service sicher oder kann man dadurch irgendwelche Lücken sich äh, äh, noch besser absichern. Und all diese Themen, die werden glaube ich in Zukunft verstärkt äh, in den Mittelpunkt rücken und ich finde das super gut weil man sich dadurch eben bewusst macht, dass das jetzt mit so einem Schock verbunden sein muss von FTX, dass jetzt bei mir auch jede zweite Frage zu einer Hardware-Wallet kommt. Das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich, aber man muss auch da das Positive sehen. Ich glaube, jetzt haben es viele endgültig, Begriffen, warum es so wichtig ist, eben Cybersecurity-Lösungen umzusetzen, Sicherheitslösungen, dezentrale Lösungen im Bereich der Kryptowährungen und sich das Ganze mal stärker zu Gemüte führen und vor allem auch unterschiedliche Systeme in diesem Zusammenhang zu integrieren. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. In einem anderen Video, das ich vor kurzem mit Mirko
0: gedreht habe, habe ich auch gesagt, einen Teil, einen großen Teil meiner Kryptos habe ich, auf dieser Wallet liegen, jetzt keine Werbung, aber es ist einfach so, die Keys zu den, also die Schlüssel zu den Coins, wir wissen ja alle die Coins selber sind nicht drauf und da kam auch eine Frage, ja, ob ich selber den Bison nicht traue. Nein, aber ich bin halt einfach ehrlich, ich traue Bison zu 100%, weil ich einfach sonst in dem Unternehmen nicht arbeiten könnte und nicht mich peinlicherweise mit so einem Ding hinsetzen würde. Ich mag das Bison, aber trotzdem will ich es nicht tun. Bei mir ist es einfach so, wenn ich halt schon 2017 Coins gekauft habe, damals gab es Bison noch nicht. Also was für mich klar, ich lege die auf meiner Wallet ab. Ich stake auf Wallet auch gewisse Coins, die die Funktion gibt es bei Bison nicht. Ich habe bei Bison noch Coins, die habe ich aber dort, weil ich sage, das ist so der, die Grenze, mit dem ich eigentlich kurzfristig auch mal traden möchte. Aber was ich langfristig halte, war für mich einfach klar, ich lege es zur Seite. Wenn ich aber in drei Tagen die Dinge wieder verkaufen will, dann fange ich ja nicht an, erst auf die Wolle zu schieben und von der Wolle wieder zurück. Ich persönlich würde das nicht tun und deswegen gehe ich halt vor. Ich habe meistens so 20, 30 Prozent auf einer Plattform, der ich vertraue und den Rest ziehe ich bisher aktuell einfach meine eigene Wolle drauf. Ich bin ehrlich und dementsprechend gebe ich es auch hier so
1: an. Auch wenn ich jetzt vielleicht von Uli eins auf den Deckel bekomme. Also, das ist ja vollkommen richtig. Erstens finde ich das gut. Das ist ja auch authentisch. Und zweitens, für dich gilt ja das erste Gebot der Kryptowelt genauso. Not your coins, not your, äh, not your keys, not your coins. Das gilt ja auch für jeden. Und äh, wenn jemand, der auch in dem System integriert ist, auch diese Sicherheitsmechanismen trotzdem beherzigt, das spricht ja umso mehr für dieses ganze System. Und ich hab, ich habe das ja vor einiger Zeit schon mal gesagt. Ich habe hauptsächlich meine großen Positionen Natürlich gesichert in Cold Storage, also auf Hardware-Wallets und einen gewissen Liquidität, die hat man natürlich auf Kryptobörsen herumliegen oder auch bestimmte Coins, die jetzt komplexer zu handhaben sind oder wo ich die Summen jetzt nicht als so relevant bewerte, dass ich die auf Hardware-Wallets sichern muss. Oder, oder möchte, aber auch da schaue ich natürlich, dass die dann zumindest bei Kryptobörsen liegen, wo wir jetzt wieder den Kreis schließen zum Anfang, die eben eine Zulassung haben, die eine Regulierung haben in diesem Zusammenhang. Weil ich bin auch davon überzeugt, dass einige dieser Kryptopuristen, die jetzt vollkommen sich noch in der dezentralen Welt befinden und von einer Wallet zur anderen Wallet swappen, irgendwann benötigen die ja mal eine Schnittstelle ins Fiat-System oder auch eine Ausgabenstelle ins System, ins Kryptosystem, also wenn man beispielsweise in Stablecoin dann eine Zahlung tätigt. Also wenn Tesla dann beispielsweise mal oder irgendein Auto, Autohersteller Daimler dann mit einem Stablecoin beispielsweise, wenn man sein so Auto zahlen kann. Ja, aber spätestens da wird ja die Legitimationsvorschrift kommen. Das heißt, dann muss ich nachweisen, wo kommt das Mittel her. Und je früher ich diese Mittelherkunftsnachweise habe, diese Legitimationen, diese Dokumentationen, desto besser ist es. Und auch das ist wieder vergleichbar mit den Edelmetallen. Wenn ich über 20 Jahre jetzt anonym Gold gekauft habe und eine Million Gold anonym irgendwo rumliegen habe, ja, wie, komme ich, wie bekomme ich das dann irgendwann mal wieder los? Weil die Bargeldobergrenzen sind massiv gezunken im Edelmetallbereich auf 2.000 Euro, die Anonymitätsgrenze. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Grenzen in Zukunft noch weiter runterfallen. Das heißt, ich kann ja mit diesem mit diesen Werten dann gar nichts anfangen, wenn ich sie nicht legitimiere und von der Mittelherkunft auch belegen kann. Und das gilt für die konventionelle Geldwelt, Bargeld genauso wie für Gold, genauso wie für Kryptowährungen. Und das ist ja das Ziel, dass man jetzt nicht auch nur immer von der Kryptoregulierung spricht, sondern dass man einen gesamtheitlichen regulatorischen Rahmen schafft. Und wenn Kryptowährungen in diesen regulatorischen Rahmen mit integriert werden, dann ist es nicht, wie viele Krypto-Puristen sagen oder Bitcoin-Puristen, ein Teufelszeug und der Untergang. Dann ist es ein Ritterschlag, weil Kryptowährungen so relevant geworden sind für unsere Welt, dass sie in bestehende Systeme integriert werden müssen. Und das, da wollen wir doch hinkommen. Und da sind wir momentan auf einem sehr guten Weg dabei. Und bei allen Rückschlägen wie FTX wird es uns langfristig dazu bringen, das noch stärker zu fordern und zu fördern. Und deswegen bin ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr guter Dinge und positiv gestimmt für die Zukunft. Das heißt, ich einfach genauso als Schlussstatement
0: stehen. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr nochmal. Die Zuschauer würden sich auch freuen. Von daher von meiner Seite erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund und tschüss.
1: Von meiner Seite auch. Viele Grüße aus Mallorca. Euch alles Gute und bis bald.